0: Hier bei uns im Norden würde man sagen, draußen ist echtes Schiedwetter, eigentlich das perfekte Wetter, um Podcasts aufzunehmen.
1: In Rethem beträgt die Temperatur momentan 21 Grad bei bewölktem Himmel. Heute ist mit Regenschauern sowie einer Höchsttemperatur von 21 Grad und einer Tiefstemperatur von 13 Grad zu rechnen.
0: Ja, ihr Lieben, wir befinden uns tatsächlich im Hochsommer. Wir haben den 30. Juni, wenn ihr das hier vielleicht irgendwann mal später hört. Ab und zu möchte ich das ganz gerne mal so mit zwischenpacken, einfach, dass man das Wetter so zwischendurch mal weiß und vielleicht später mal wieder zu sich zurückerinnern kann, wie war eigentlich das äh, Wetter in der Jahreszeit in der jeweiligen 30. Juni, äh, wir sind eigentlich mittendrin im Hochsommer. Ja, wird mit Hochsommer. Draußen pisst es. Ähm, an all diejenigen, die sich, wenn ein, zwei Tage hintereinander weg äh, feinster Sonnenschein ist, und es ist sehr warm, gibt es ja immer so die Ersten, die dann sagen, oh, wir brauchen aber unbedingt Regen. Ich hoffe, ihr seid jetzt zufrieden. Und irgendwann bin ich dann hoffentlich auch mal wieder dran. Ich möchte ehrlich gesagt lieber Sonne haben. Ich sag ja mal scherzhaft, so lange in meinem... Garten von ganz alleine, keine Kakteen wuchern, zwei Meter hoch, ähm, brauche ich nicht unbedingt Regen im Sommer, dann möchte ich einen Sommer haben. Aber genug vom Wetter geredet, das macht man am besten beim Friseur und nicht im Irgendwasser-Podcast. Es geht heute um die U-Folgen, an Audiobeiträgen, die ich von euch bekommen habe. habe sogar gestern noch einen ähm, Anrufbeantworterspruch noch dazu bekommen. Haben also jetzt ein paar Sachen äh, noch im Audiobeitragsordner und die möchte ich hier ganz gerne verwursten. Ähm, wir fangen mal an. Ich kann euch jetzt gar nicht sagen, genau was ich zuerst erwische. Stehen ja keine Namen dran. Ähm, also irgendein Audiobeitrag wird es dann jetzt treffen als nächstes.
1: Hallo Kurt. Ich glaube Folge 252 war das. Da habe ich mich gefreut, dass du dem Gunter Gabriel so ein kleines Andenken gesetzt hast. Ja, auch ich bin der Meinung, so einen sang- und klanglosen Abschied hat er sich eigentlich nicht verdient. Also mein Musikspektrum ist ziemlich groß. Und ich finde auch, dass jede Musikrichtung ihre Berechtigung hat. Ja, ich, ich wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr vor zehn Jahren fing ich auf einmal an, Gefallen zu finden an so uralten Schlagern aus den 60ern. Und äh, ja, auch Country-Musik, höre ich sehr gerne. Je nach Stimmung. Und wenn Country-Musik, dann am liebsten die in Deutsch. Und da ja, gehört ja nun außer Traxdorp und Western Union und ähm, Tom Astor, natürlich auch Gunter Gabriel dazu. Die ganzen alten Titel, die du da vorgelesen hast, die kannte ich alle. Also Wenke Mühre zum Beispiel, der hieß, das wird Johnny passiert. Ich habe immer gleich die Melodie dazu im Kopf. War also ein schöner Beitrag, kurz und knackig und ja, meine schöne Abwechslung. Das war's zu dem Thema von mir. Viele Grüße von Bärbel.
0: Bärbel, ich entdecke auch immer wieder ständig neue Musik, die gar nicht neu ist, aber für mich eben dann neu ist, weil das normalerweise nicht so mein Beuteschema ist. Das ist Musik, die hat bei mir normalerweise keinen Stellenwert. Oder vielleicht habe ich auch bisher einfach zu viel andere Musik in meinem Bereich zu entdecken gehabt. Und ab und zu gehe ich dann mal oder mir fällt dann irgendwann plötzlich so ein Stück auf, da sage ich, Hm, das ist jetzt von einem Interpreten, den würdest du dir so nie anhören, aber das Stück, das gefällt dir jetzt auch sehr gut. Ähm, vielleicht lohnt es sich doch mal da ein bisschen näher reinzuhören, ob der noch mehr von diesen Sachen gemacht hat. Ich habe ja bei dem Gunter Gabriel, ähm, Sohn aus dem Volk, das Album, äh, mir angehört und fand da einige Sachen wirklich recht gut davon. Ähm, aber die anderen CDs, ich habe dann in die anderen Album, Alben auch reingehört. Das war so typisch Gunter Gabriel, das war nicht so mein Ding, da kann ich nicht viel mit anfangen. Aber dieses eine Album war eben auch für mich völlig okay. Und das, den gleichen Effekt hatte ich jetzt vor zwei Tagen, viel mehr Nächten, dann nochmal wieder mir ist ein Titel aufgefallen, der ist mir schon viel früher in einer Fernsehserie. Im Hintergrund lief der. Ist mir der aufgefallen. Da dachte ich, Donnerwetter, das ist genau sowas, was du gerne hörst. Was könnte das denn wohl sein? Und diese Stimme kam mir sehr markant vor. Ich habe gedacht, das muss doch irgendwie wer sein, den du wahrscheinlich schon mal gehört hast, kennst. Der bekannt ist, aber diesen Musikstil gar nicht macht. Ja, bis ich dann später da hintergekommen bin, es war Johnny Cash. Und ähm, ich habe dann das Problem gehabt... Der gute Mann hat in seiner Schaffenszeit allein nur veröffentlicht, da sind ganz viele, mehrere hundert Titel, die gar nicht veröffentlicht sind, die plätschern so nach und nach, der Mann ist ja auch schon seit 2003 tot, der ist 2003 gestorben und ähm, ja nach und nach plätschern trotzdem immer noch wieder neue Alben rein mit unveröffentlichten Titeln, also der hat so viel gemacht, ähm, dass man von dem, was so im Schrank oder halb in der Mülltonne gelandet ist, dass man da jetzt nach und nach immer noch neue CDs von machen kann. Das ist eigentlich total irre. Und nur die veröffentlichten Sachen bis zu seinem Tode, das sind über 500 Titel gewesen, über 500 Musiktitel, bis man sich da mal so ein bisschen durchgehört hat. Äh, ja, ich sag mal, da sind wahrscheinlich 95% Titel, das ist überhaupt nicht in meine Musikrichtung, da kann ich nichts mit anfangen. Und dann sind da aber noch diese 5% an Schmuckstücken, an Perlen, die ich mir dann natürlich zwischendurch raussuchen möchte. Ich habe dann aber festgestellt, das ist gar nicht mal so schwierig. Ich muss mich nämlich nur an die CDs halten, die so, na, ich sag mal, nach Jahr 2000 sind. Das heißt, ähm, da war Johnny Cash 70 Jahre alt. Der hat für mich die interessantere Stimme, nämlich erst gekriegt, als er ja, ein Problem hatte mit der Stimme. Die ist so ein bisschen brüchig geworden. Und ab da wurde der Kerl für mich erst interessant. und dann Aber da hat er natürlich auch noch, der ist ja normalerweise Country-Musiker. Und Country-Musik ist nicht so meins unbedingt. Da kann ich nicht ganz so wahnsinnig viel mit anfangen. Und ähm, er hat dann aber in den späten Jahren seines Lebens hat er dann aber auch noch andere CDs gemacht. Diese ganzen ähm, America-Alben. diese Ich weiß nicht, es gibt America 1, 2, 3, 4, 5, 6, gibt es, glaube ich. Ähm, er selbst hat gemacht, glaube ich, bis vier und danach die fünf und die sechs, die sind dann nachträglich noch nach seinem Tode entstanden. Ähm, also es ist irgendwie auch sehr interessant, auch sein Leben dann. Ich mache mir dann ja auch immer die Arbeit und lese mir das mal so ein bisschen durch, wie der jeweilige Künstler, der mich dann gerade so ein bisschen interessiert, wie der gelebt hat, äh, wenn der gestorben ist, wann der gestorben ist, woran der gestorben ist, was für Schicksalsschläge der im Leben mitgemacht hat, ähm, in der Hoffnung, dass man das vielleicht auch durch die Musik äh, bemerkt. Das habe ich ganz oft, dass ich mir einen Künstler vornehme, bekomme dann mit, dass irgendwie, was weiß ich, sein bester Freund am Drogentod gestorben ist oder sonst irgendetwas und dann die dazugehörende Platte. Und äh, man kann es oftmals raushören, dass die da Dinge drin verarbeiten, die sie eben in ihrem Leben dann, äh, ja, als Schicksalsschlag dann ähm, in den Nacken geworfen bekommen haben. Und die CDs, die danach dann entstehen, sind oftmals, dass das ziemlich wertvolle Dinger sind. Ähm, mit sehr schöner Musik, sage ich mal. Ähm, ja, wo waren wir bestehen? Bei Johnny Cash. Also das ist auch so ein typischer Künstler, den hätte ich mir so nie im Leben angehört. Ist überhaupt nicht meine Musikrichtung. Und habe aber diesen einen Titel nun gehört, der war da im Hintergrund. Und irgendwann habe ich ihn plötzlich dann jetzt mal wieder gehört. habe ich gesagt, so, jetzt reicht's mir. Diesen einen Titel, den hörst du so gern. Ähm. Ja, warte mal, ich kann ihn ja hier mal eben ein bisschen mit anspielen.
1: Hört von Johnny Cash.
2: I hurt myself today To see if I still feel
0: Ja, das wäre das Stück, was mir zumindest in dieser TV-Serie aufgefallen ist. Mal was Ruhigeres. Ich mag auch durchaus sehr gerne ruhigere Sachen. Ähm, und das hat mich eben zu Johnny Cash gebracht. Und dann habe ich mir so die Alben durchgehört. Die Ersteren bin dann so mit angefangen. Es gibt so eine, ja, sind glaube ich fünf oder sechs CDs oder so, sind irgendwie rausgebracht worden, so mit dem Besten von von ihm. Da bin ich erst reingegangen und habe gedacht, oh nee, das ist alles überhaupt nichts für mich. Und habe dann so ein paar von den ganzen Alter da sind ja auch zig Alben drin, die die äh, Johnny Cash gemacht hat. Habe ich so die Ersteren so gemerkt, nee, das ist alles gar nicht das, was du hören willst. Das ist, geht überhaupt nicht in meine Richtung. Ähm, bis ich dann eben halt drauf gekommen bin, okay, äh, der Mann hat später irgendwie halt dieses Problem gehabt, dass die Stimme gebrochen ist. Und das ist das, was ihn gerade für mich interessant machte. Ich mag nicht so gern dieses Runde an der Musik. Ich mag ganz gerne, wenn ich das Gefühl habe, ich muss dabei... Ähm, genauer hinhören. Ich kann das ganz schwer beschreiben. Und äh, das ist bei ihm eben erst passiert in den späteren Jahren, als er so um die 70 war. Ähm, ja, und dann brauchte ich mir bloß noch die späteren Alben, die letzten, die er eben selbst gemacht hatte, anzuhören. Und da waren eben verschiedene, ganz viele verschiedene Dinge drauf, wo ich gesagt habe, yo, das ist die Musik, die ich eigentlich gesucht habe. Ähm, sind natürlich auch etwas flottere Sachen damit bei. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen die Geschichte von Johnny Cash. Der hat ähm, war tablettenabhängig, hat zwischendurch immer wieder versucht ent zu entziehen. Er hat im Knast gesessen mehrere Monate, war jetzt nichts ganz, Sch ganz Schlimmes, äh, verschiedene Delikte halt, ähm, er hat dann später auch versucht, seine erste Plattenfirma, bei der er untergekommen ist, die zu überreden, dass er im Knast ein Live-Konzert machen kann. Er saß nun selber im Knast, er weiß, wie es da ist und er wollte halt dort ein Live-Konzert aufführen und dieses Live-Konzert mitschneiden dann für eine Albumveröffentlichung. Da hat der Plattenboss gesagt, nee, das wollen die Leute nicht hören, das machen wir nicht. Und daraufhin hat Johnny Cash sich ein neues Plattenlabel gesucht, hat da den Vertrag dann also gekündigt, ist rübergegangen zu nur anderen. Die haben das gemacht und das war dann das erfolgreichste Album, was Johnny Cash bisher dann gemacht hatte. Also äh, ist eine recht bewegte Geschichte dahinter, auch dann wie es dann weitergeht. Er hat sich selber eine alte Holzhütte an einem... See aufgebaut und hat sich das als Studio eingerichtet, als kleines Privatstudio. Da hat er wohl den ganzen Tag und die ganze Nacht immer so drin gesessen und äh, Musik gemacht. Und deswegen ist eben so wahnsinnig viel von ihm zustande gekommen. Etliches davon hat man später in irgendwelchen Schränken wiedergefunden und Archivschränken und so weiter. Und deswegen plätschern so nach und nach weiter CDs, obwohl der Mann schon längst tot ist. Ähm, irgendwer, wer war das denn noch? Irgendeine berühmte Person hat auch äh, sein Haus dann aufgekauft, samt dieses Studios, samt der Hütte. Nee, der, die Hütte hat, glaube ich, der Sohn irgendwie. Ach, ich kriege das bestimmt gar nicht mehr richtig alles voneinander. Ähm, sei es drum. Ebenfalls interessante Geschichte hinter dem Künstler. Ähm, interessante Musik, zumindest für mich in den späteren Jahren, kurz bevor er dann gestorben ist. Im selben Jahr im Mai ist, nee, im März ist seine Frau gestorben, an der hing er sehr, logischerweise. Es gibt natürlich auch Ehen in so späten Jahren, die sind dann nicht mehr so ganz verbandelt, aber bei ihm war es halt anders. Ähm, er musste sich ein bisschen kurz fangen und hat dann wieder versucht, weiter Musik zu machen kurz darauf ist er dann im selben Jahr auch gestorben. Okay, das ist so das, was mir eben noch so eingefallen ist über Johnny Cash, aber ich finde das halt... Interessant auch an mir selbst zu beobachten, dass ich ähm, quer durch die Musik reise und immer wieder Künstler für mich neu entdecken, die andere dann ganz normal natürlich hören. Johnny Cash ist sehr erfolgreich gewesen, viele, viele Menschen hören gerne seine Musik, ähm, aber die stand bei mir bisher überhaupt nicht auf dem Plan. Und ich behaupte auch, dass diejenigen, die nur Johnny Cash hören, werden mit Sicherheit ganz viel andere Musik, die ich höre, wieder nicht hören, ähm, gleicht sich also aus aber so nach und nach ähm, erwischt man immer wieder auch mal Künstler. Die hatte man einfach überhaupt nicht im, im Blick und die kommen dann rücken dann plötzlich ein, einfach weil man irgendwo plötzlich ein Lied oder so von ihnen hört und sagt sich, ach, wusste ich gar nicht, dass er sowas auch macht, muss ich mir mal näher anhören, vielleicht sind da, vielleicht sind da noch mehr Sahnestücke für mich dazwischen. Und bei Johnny Cash war das jetzt eben auch wieder der Fall. Also, so kann es dann eben passieren. Gut, ähm, ja, so viel von mir nochmal dazu. Zu dieser ganzen Musikgeschichte. Ich hatte ja noch vor, ein paar M-Folgen zu machen und ähm, ja mal gucken, ob wir Johnny Cash da auch noch mal kurz mit reinnehmen. Ich kann es mir jetzt noch nicht vorstellen, aber möglich ist alles. Ähm, ich will ja eigentlich mehr so ein bisschen vom vom Tellerrand die Musik wegnehmen, aber ähm, gut, das sind natürlich auch verschiedene Titel, die stehen einfach bei, bei verschiedensten Menschen einfach auch gar nicht auf dem Fokus. Von daher kann man natürlich auch sowas machen. Ich will jetzt nicht nur irgendwie ganz seltsame Musik oder so machen. Also es ist durchaus schon Musik, die werden dann wieder viele kennen immer, aber nur in ihrem jeweiligen Genre. Und ähm, ja, ich will ja auch ein bisschen dann auf die Geschichte der Künstler dann eingehen. Gut, und ansonsten Bärbe, schönen Dank für deinen Beitrag wie immer. Ja, ihr habt richtig gehört, so ab und zu will ich jetzt mal so ein paar andere Klänge mit mischen. Das ist zwar ganz schön, was der Dennis mir da fertig gemacht hat, aber das ist ja nur dieser diese eine Klang. Ich finde es ein bisschen öde. Äh, Fahrt nennt man das dann ja auch. Und ich habe mir gedacht, ich nehme nehm mal einfach so ein paar andere Dinge mit zwischen. Ähm, Ich hoffe, dass das trotzdem so weit reicht, dass diejenigen, die anhand dieser Klänge ähm, versuchen herauszufinden, wo ein Beitrag endet und der nächste anfängt, dass sie das trotzdem damit hinkriegen. Aber ähm, gut, probieren wir es erstmal einfach jedenfalls aus. Ich habe noch mehr von den Dingern und dann mischen wir das mal so ein bisschen durcheinander. So, und dann habe ich jetzt als nächstes einen Be Beitrag, äh, der jetzt von den letzten Audiobeiträgen von Niklas schon ist. Der scheint mir doch nicht richtig gelungen zu sein von der Verstärkung her. Niklas hat mir ja jede Menge Audiobeiträge gegeben, die viel zu leise sind. Ähm, ich möchte euch da jetzt einfach mal bitten... Äh, ja, macht einfach, dreht einfach den Lautstärkeregler ein bisschen höher, dass er den Niklas richtig verstehen könnt. Und dann passt ein bisschen auf, wenn der fertig ist, seht, seid schnell genug und dreht den Lautstärkeregler dann wieder ein bisschen runter, weil dann komme ich mit der normalen Lautstärke wieder zurück und deswegen nicht, dass ihr da auf einmal einen Rums in den Ohren habt. Ähm, okay, ja, lasst uns mal hören, was Niklas da noch zu sagen hat.
3: So, hallo Kurt, hallo alle anderen. Ja, jetzt nach einigen Testen dürfte wieder alles normal sein, irgendwie war da so ein bisschen was verstellt, äh, als ich mal an den Soundkarteneinstellungen herumgespielt habe, ähm, ist mir äh, wohl da ein Fehler unterlaufen, da hat sich wohl was aktiviert. Uh, was ich vielleicht vorher gar nicht so gesehen habe, weil mir war nicht bewusst, dass ich etwas verändert hätte. Ja, Und dann ist es halt sehr, sehr, sehr leise geworden auf einmal. Ich habe jetzt einfach ein paar Sachen probiert und konnte jetzt auch den Fehler finden. Und äh, ja, auch äh, äh, recht gut beheben, sodass ich jetzt wieder zu einer normalen Lautstärke zurückkomme. Ja. Ich weiß, meine Gedanken sind manchmal so ein bisschen abwegig. Ich weiß auch, dass man viel kann. Ja, und ich lasse mich komischerweise manchmal auch beunruhigen von so mancher Sache oder nachdenklich machen von so mancher Sache, die man liest, die mir selber noch nie so passiert ist die mir aber zum Beispiel bei euren Systemen durchaus wichtiger wäre. Also zunächst mal hatte ich vieles an Grundwissen nicht. Ich hatte jetzt zum Beispiel diesen ganzen Kram mit den äh, PCM-CIA-Steckplätzen als Grundwissen nicht. Das war eine Sache, die es mir, da bin ich im Internet drauf gestoßen und habe gedacht, Mensch, das könnte ja was Gutes sein. Ähm, dass das jetzt verdreckte und so und wir eigentlich froh sein sollten, das Zeug nicht mehr zu haben. Das ist natürlich äh, eine andere Sache. Ja, aber was mich halt dann immer so ein bisschen umtreibt, ist die Frage, ist es wirklich äh, gut, wenn man alles innen äh, in einen PC verlegt. Ähm, also im Grunde genommen kam ich ja so ein bisschen über die DC-Buchse, über die Strombuchse da drauf. Und auch über meine Gedanken, die ich mir zum Verschleiß gemacht habe. Ob die jetzt immer so durch An- und Abstecken nur passiert, ob das nur durch An- und Abstecken passiert, zwangsläufig, oder ob das durch irgendwas anderes passiert, ähm, sei mal dahingestellt. Ich sag mal, fürs An- und Abstecken ist sie ja wahrscheinlich gebaut. Ähm, wie oft die das aushält, ist die Frage. Ähm, Daher rührte so ein bisschen die Frage her mit den Akkus. Und daher rührte auch die Frage, die ich mir dann halt mit anderen Sachen gestellt habe. Ähm, ja, für manchen klingt das jetzt abwegig, weil der sich damit noch nie beschäftigt hat. Das ist auch richtig. Äh, das soll man auch nicht. Auch ich sollte das eigentlich bei einem neuen Notebook gar nicht erst tun. Aber ähm, ja, ähm, Warum kaufe ich mir jetzt ein Notebook? Warum kaufe ich mir jetzt so viele Systeme von euch? Ähm, eigentlich deshalb, weil ich gemerkt habe, was das für coole Dinger sind. Und weil ich bei meinem ersten Notebook hm, ja das halt noch nicht realisiert habe. Das hatten wir ja alles schon. So. Wäre mein Lenovo hier jetzt, was ich jetzt hier stehen habe, ein Blinzel notebook dann hätte ich keinen Grund zu wechseln, obwohl das Ding von 2012 ist. nur kriege ich natürlich einen Standardrechner an jeder Pipi-Ecke und wenn mal irgendwie eine Buchse, ein Anschluss oder so etwas kaputt sein sollte, intern nach Jahren der Benutzung, dann ist das eben so, dann tauscht man den Rechner aus gegen einen neuen, ist ja jeder wieder andere und dann ist alles gut. Bei euren Systemen sehe ich persönlich, wer das nicht erkennt, mag es nicht erkennen, aber ich sehe das immer wieder, auch bei dem Nano jetzt, eure Systeme sind halt ein bisschen was Besonderes. Wenn ich überlege, dass alleine an Sachpreisen, äh, die ihr dafür ähm, Einnehmen mit Blinzeln für die Gesamtpakete und so, ich auf einen Wert von zwischen, zwei, äh, zwischen 1500 und 1600 Euro alleine an Software komme für die Erweiterungspakete, ähm, dann ist das natürlich, dann ist das für manchen der Preis für ein komplettes Notebook. So, jetzt ist es so, das Notebook mag im Wert Verlieren. Schlechter wird es dadurch höchstwahrscheinlich immer noch nicht, weil, ich sag mal, die Sachen, die wir so einsetzen, die kann man ja weiter drauf einsetzen und die würden auf einem neueren Notebook nicht ein heller schneller laufen, weil sie halt die neueren Technologien gar nicht so ausschöpfen. So, du sagtest es schon ziemlich treffend, eure Produkte werden ja immer schön alt. Das ist so der Punkt. Die werden schön alt. Und ich sag mal, man möchte es nicht heraufbeschwören. Wir hoffen alle, dass das noch lange geht. Aber das sind schon so Sachen, da mache ich mir, wenn das so mehr oder weniger eine ein geschichte ist, schon Gedanken drüber, dass das ja über kurz oder lang vielleicht auch mal irgendwann enden kann. So, dann hab ich aber euer System. Und die Exklusivität eurer Software und somit der Wert eurer Software bleibt klar bestehen, ob sich die Hardware, ob die Hardware jetzt äh, im Preis fällt oder peng. Ich weiß, das sind oft persönliche Werte und alles, die man selber so macht, aber das sind halt, können halt Gründe sein, warum man sich gerne so ein System erhalten möchte. Das ist der Grund, warum ich sage: Mensch, wenn deine Buchse ist, äh, kaputt ist, äh, wäre doch eventuell mit dem äh, Kartenslot, mit dem äh, PCM-CIA gewesen, äh, gut gewesen, wenn man das hätte nachrüsten können. Einfach. Easy peasy. Klar, es gibt Webseiten und sicher werde ich auch immer irgendwie einen Fachmann oder Elektriker oder so finden der mir im allergrößten Notfall und wenn ich partout das System weiter benutzen möchte und nicht wechseln möchte, denn das äh, sollte ich ja entscheiden können, ähm, der mir dann auch so eine Buchse wieder anlötet bzw. mir eine neue einbaut. Ich kenne Webseiten, ich weiß, dass es Webseiten gibt, die das einzeln machen, ohne das komplette Notebook-Mainboard äh, äh, zu tauschen. Ähm, wir sprechen hier gar nicht von einem Preis. Das ist mir unwichtig, erstmal. Mir, 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 mir geht es gar nicht um den, wir mir so um den wirtschaftlichen Faktor, wie es dir, äh, wie der Molino für dich ein wirtschaftliches Projekt ist äh, oder äh, ja, im Grunde genommen auch die Computer mit der ganzen Software und so, nämlich im Grunde völlig unwirtschaftlich. Deswegen tut es ja auch kein anderer so wie du. So, da liegt es aber halt eben. Ich sehe das auch in den nächsten Jahren nicht kommen, was dann später mal irgendwann ist und ob ich dann immer noch die Notwendigkeit sehe, das System zu nutzen, äh, ist dann die Frage. Ähm, tja, ähm, vielleicht erklärt das so ein bisschen... Vielleicht erklärt das so ein bisschen, warum ich manchmal in recht krude Bahnen denke. Denn USB-Hub ist eine richtig tolle Sache. Wenn ich damit aber einen USB-Anschluss effektiv äh, entlasten möchte oder ersetzen möchte, dann muss ich den USB-Hub im Grunde genommen ja irgendwo dran lassen können. Dran stecken lassen können. Das hatten wir schon. Das wäre ja keine so gute Idee. Oder ist das mit einem USB-Hub irgendwie anders als mit einem Stick oder so? Das nehmen wir mal nicht an. Beim stationären Rechner ist das alles noch ein bisschen was anders. Ähm, aber bei einem Laptop, tja, da muss ich den USB-Hub dann trotzdem äh, immer wieder dran und ab und dran und ab. Also sprich, muss ich den USB-Anschluss ja, dafür im Grunde genommen auch verwenden und habe im Grunde wenig gewonnen, weil dann kann ich ja auch den Stick daran anschließen. Oder was ich auch immer daran anschließen möchte. Äh, ja. Also, ich mache mir, ich weiß, ich mache mir manchmal so ein bisschen Gedanken über ungelegte Eier. Ist halt so, äh, ich bin halt jemand, der ganz gerne über solche Sachen auch einfach Bescheid weiß, gerade wenn so der Hintergrund da ist, dass ähm, es diesen, äh, ja, diesen, diesen, die Möglichkeit der Computerbeschaffung von euch exklusiv vielleicht irgendwann so nicht mehr geben wird. Ja, und wenn es dann keine Konkurrenz gibt, naja gut, dann kann ich mich natürlich mit faktisch weniger in Sachen Software und so zufrieden Und... Wegen einer blöden USB-Buchse oder einer blöden Netzteilbuchse deine ganze Arbeit äh, in die Tonne treten, obwohl alles andere noch super funktioniert. Oder ich sag halt, naja, gut, dann beiß ich halt in den sauren Apfel und mach was total unwirtschaftliches. Hat Kort für mich seinerzeit ja auch gemacht und lass die scheiß Buchse reparieren. Ähm, tja. Also wie gesagt, um das Veralten der Hardware, äh, der eigentlichen Hardware-Prozessor und so weiter, geht es mir gar nicht. Weil da sind wir eh in Geschwindigkeitsbereichen, die, die die merkt der Mensch, wie ich ja schon sagte, eh nicht mehr. Das wird sich auch in 10, 20 Jahren nicht ändern, glaube ich. Ähm, also da sind wir einfach an einem Punkt angelangt. Äh, schneller als schnell geht es einfach irgendwann ja und äh, du siehst ja zum Beispiel auch an dem Nanosense, dass es einfach Systeme gibt, äh, ja, die sind zum einen mal alt, ich meine, bei meinem nano ist noch nichts, toi toi toi, mach schneller auf Holz klopfen, äh, da ist noch nichts kaputt. Aber das sind Systeme, die kriege ich so in der Form zum Beispiel nie wieder. Und das gilt im Grunde genommen für eure ganzen Systeme. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, alles hat seine Zeit, lass es vorbeiziehen. Alles schön und gut, aber ich persönlich gehöre zu den Menschen, die auch gerne, wenn sie was reparieren äh, können oder reparieren lassen können, das auch eigentlich gerne tun würden, besonders wenn sie merken, dass sie von etwas Neuem höchstwahrscheinlich ähm, weniger haben werden. Und äh, ja, dann versuche ich natürlich unter allen Umständen, die irgendwie machbar und möglich sind, äh, das Ding äh, zu reparieren. Natürlich dann bei einem Fachmann, bei einer äh, professionellen Werkstatt, da würde ich aber dann auch eine verdammte Menge Geld äh, für in die Hand nehmen. Also wahrscheinlich würde ich dafür einiges an Geld einsetzen, wo sich jemand anders einfach ähm, beim Mediamarkt einen 90815 rechner kauft. Das hätte aber einfach den Hintergrund, dass eure Sachen keine 0815-Sachen sind. Da geht es mir um die Software in Verbindung mit der Hardware, eben um das Gesamtsystem, worauf es laufen soll und wofür es gedacht war. Ja, ähm, vielleicht, ja vielleicht vielleicht, kannst du so ein klein klein wenig nachvollziehen, wohin äh, meine Gedanken da gewandert sind. Ähm, sprich WLAN, coole äh, Gedankengänge über WLAN, USB und so. Klar, dass das nicht unbedingt die Lösung ist, ist logisch. Aber ja, macht es vielleicht nachvollziehbar. Ich weiß halt eben, oder ich habe gelesen in manchen Foren, dass USB, dass Steckerbuchsen halt irgendwann verschleißen, durch anstecken und abstecken auch irgendwann und dass man die wohl ähm, auch reparieren lassen kann, aber dass das halt eben, ja, äh, relativ heikel ist, vom Fachmann gemacht werden sollte. Naja, und da habe ich mich dann halt eben gefragt, naja, gibt es denn nicht irgendwie unaufwendigere Möglichkeiten, das vielleicht, ähm, ja, im Grunde genommen gar nicht erst, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Klar, wenn man die USB-Buchsen nicht nutzen würde, ja gut, aber das ist ja auch nichts in der Sache. Äh, ich meinte wirklich jetzt durch den Hub und so, aber wenn ich den dauernd anstecken und abziehen und anstecken und abziehen muss, naja, dann habe ich davon auch nichts. Na. Ähm, aber klar, deine Theorie ist da auch ähm, nachvollziehbar, äh, mit, mit dem, dass da einfach mehr Bewegung und so im Spiel ist. Äh, ja... Vielleicht äh, macht das so ein bisschen das Ganze nachvollziehbar. Beim stationären Rechner ist das was anderes. Da kann ich äh, ein Hub tatsächlich drin stecken lassen. Na, und dann habe ich halt einen Ersatz. Dann brauche ich halt erstmal Ewigkeiten, keine USB-Buchse mehr. Naja, und wenn der Hub ausgenudelt ist, dann gibt es halt einen neuen Hub und dann geht das Spielchen schon wieder los. Aber da werde ich ja ein ähnliches Problem haben, wie bei einem USB-Stick oder bei einem Netzteil oder sowas USB verbleibt bei dem Laptop. Ja, alles nicht so ganz einfach, aber ich bin diesbezüglich einfach ein Mensch, der ähm, ja, nicht auf Wegwerfgesellschaft steht. Ich bin ein Mensch, der gerne äh, seine Geräte unter allen Umständen am Leben halten will. Und wenn sie was exklusiv sind, wenn sie was Exklusives sind, was es so voraussichtlich irgendwann nicht mehr geben wird dann ist mir das um ein Vielfaches mehr wichtig, als bei etwas Standardmäßigem. Ja, vielleicht äh, ist das das ganze Jahr so ein bisschen plausibler dadurch. Das muss nicht jeder verstehen. Äh, wird bestimmt genug ähm, Hörer geben, die sagen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, braucht er auch nicht. Äh, man muss nicht alles nachvollziehen können. Aber, ja, ähm, das ist halt einfach so. Also das ist einfach so, ähm, wie ich ticke. Und, äh, naja, das ticke ich vielleicht anders als andere. Äh, der eine oder andere macht sich Gedanken über andere Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ähm, und, naja, so muss mir das ja auch äh, vergönnt sein. Ja, gut, vielleicht äh, macht das ja meine oftmals für dich wahrscheinlich befremdlichen Gedankengänge, Gott, äh, ein bisschen nachvollziehbarer. Äh, außerdem möchte ich gerne so ein bisschen über den Tellerrand gucken und, naja, auch mal eben gucken, was gibt es denn für Möglichkeiten, einfach was anders zu machen als andere, was besser zu machen als andere. Auch bei manchen Sachen habe ich auch manche keine, keine konkrete Vorstellung. Thunderbolt, ähm, wusste ich nicht, keine Ahnung. Äh, keine Ahnung, warum sich das nicht durchgesetzt hat. Deswegen habe ich dich ja gefragt. Äh, ich habe da keine Vorstellung, was man da anschließen kann oder muss oder wie oder was. Ich habe das Ding nie genutzt. Äh, mag sein, dass der Mac Mini das hatte, wusste ich noch nicht mal, wo das Ding war. Ähm, ich kenne mich damit nicht aus. Weiß ich nicht. Habe ich keinen Plan. Ähm, es kann ja nicht ja nicht so großartig gewesen sein und wenn du äh, wenn du jetzt so bei dem Vergleich USB 3 für, äh, zwischen USB 3 und SATA intern ähm, ja, da könnte ich ja an einer USB 3 Festplatte sogar äh, ohne Probleme äh, könnte ich ja sogar ein Spiel zocken was da drauf läuft oder irgendein anderes Programm betreiben das wäre ja dann auch kein Thema mehr ich denke mal so groß ist der äh, Geschwindigkeitsunterschied zwischen intern und extern dann gar nicht mehr. Okay, wenn sich das erledigt hat. Du, vollkommen in Ordnung. Dafür frage ich nach. Okay, das wäre es dann erstmal. Ciao.
0: Niklas, es gibt viele Dinge, die sind in der Theorie super, völlig genial. Muss man haben. Und wenn man es dann sich vernünftig durchdenkt, merkt man halt, dass das in der Praxis gar nicht so viel mehr Gewinn ist. Und wenn das Ganze dann um einen erheblich, aber teurer ist, muss man einfach sich mal ausmalen, lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Ähm, beispielsweise, wir sind auf einer hubbeligen Straße unterwegs. Wir haben ja zwar einen Mercedes, aber eine alte E-Klasse ist das eben. Und dann Rödels und Rüttels auch in solch einem Auto und dann sage ich immer zu Anja: So, jetzt bräuchten wir die neue S-Klasse. Warum bräuchte man die? Die hat vorne Radarsensoren und Kamerasysteme ringsrum und ähm, versucht die Straße damit ähm, zu ergründen, zu analysieren, die vor einem liegt. Und die Stoßdämpfer werden entgegengesetzt äh, dieser Straßenbeschaffenheit äh, eben reguliert in Echtzeit. Das heißt ähm, wenn man durch so kleine Löcher oder Schlaglöcher oder was durchfährt, wird das anhand der Stoßdämpfer gegengewirkt, sodass man im Innenraum im Auto sich hinlegen kann, schlafen kann und merkt davon gar nichts. Man kann damit durch, ein, durch kleine Schlaglöcher oder so durchfahren, passiert nichts, würde man gar nicht hinterkommen. Man schwebt sozusagen auf der Straße. <lacht> Tja, ist doch eigentlich besser. Warum kauft man das nicht? Ganz einfach, weil die Karre viel zu teuer ist, kann sich ein normaler Mensch eben nicht leisten. Also muss man sich doch überlegen... Ist das in der Praxis für mich relevant, ja oder nein? Und dann sage ich mir einfach, nö, das Geld, was es mehr ist, ist das nicht wert? Da lasse ich mir dann lieber die paar Erschütterungen gefallen, obwohl das eigentliche System wirklich genial ist und besser wäre. Ich würde mich wohler fühlen, wäre schöneres Fahren, aber ist halt Quatsch, weil die paar Stunden, die man unterwegs ist, kann man sich auch mal ein bisschen schütteln lassen, wenn die Straßen nicht toll sind. Nur ein winziges kleines Beispiel ist das halt. Ähm... Man kann es auch wieder in die IT umsetzen, so wie ich das immer wieder gerne sage. Klar ist ein i7 Prozessor viel besser. <lacht> Hat mehr Leistung. Äh, als beispielsweise ein i5 Prozessor. Tatsache ist aber nun mal, in der Praxis äh, merke ich es halt in der Regel nicht. Also muss ich mich doch fragen, ist der i7 Prozessor, der jetzt mehr Geld kostet als beispielsweise der i5 oder der i3 Prozessor, ist das das Geld wert? Habe ich da was von effektiv? Oder ist es das nicht wert. Wenn ich Geld im Überfluss habe und kann mir sagen, spielt jetzt überhaupt keine Rolle, wie teuer das ist, dann kann ich das kleine i-Tüpfelchen oben drauf noch nehmen. Warum nicht? Wenn ich aber ein ähm, bisschen rumfummeln muss mit dem Preis, ähm, mit der Investition, die ich jetzt sozusagen plane zu tätigen, muss ich mir überlegen, ist das Geld auf dem i7 jetzt sinnvoller zugebracht oder wenn ich ein bisschen mehr Geld in eine richtig gute SSD reinstecke. Ähm, Habe ich da eventuell mehr von? Da würde ich ganz sofort ganz klar sagen, ähm, kauf dir lieber eine anständige, gescheite SSD. Kein Billigding, sondern eine vernünftige mit ähm, Mehrfach-Controllern drin, die äh, die SSD, die Speicherzellbänke ähm, zusammenschaltet. Und zwar so viel wie nur irgend möglich ist, damit die richtig vernünftig Daten hat. Und ähm, ja, auch eine vernünftige Fehleranalyse und so weiter und so fort. Ähm, es gibt da eben Unterschiede. <lacht> Und da ist das Geld dann an, dem, an der Stelle viel effektiver ausgegeben. Da merke ich viel mehr von, wenn ich arbeite an dem Ding. Und ähm, genauso ist das eben mit den ganzen anderen Theorien und Praxis. Äh, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt die ganze Zeit über, hast du dir jetzt einen Kopf drum gemacht, was passiert denn, wenn mir eine USB-Buchse ausfällt, wenn mir die irgendwie abbricht oder sowas. So, und jetzt muss ich dich einfach fragen, wie oft ist dir das denn schon passiert? Jetzt erinnere dich mal zurück, wie lange du schon Computer hast, wie lange du davon Computer mit USB-Boxen hast und wie oft ist es dir passiert, dass im Computer dir eine usb boxe kaputt gegangen ist, abgebrochen ist. Ist dir das schon einmal passiert, zweimal oder vielleicht doch gar keinmal? Ähm, und dann, nächste Frage, wie viele USB-Boxen hast du denn an deinem Rechner? Auch an deinem neuen Notebook hast du mehr USB-Buchsen, nicht nur eine. Wenn eine kaputt ist, nimmst du die nächste. Wo ist das Problem? Und dann ist das nächste Problem nämlich auch schon wieder, ähm, was steckst du da eigentlich alles rein? Hast du es wirklich ganz oft, wie oft hast du den Fall, dass du an deinem Notebook, wenn da drei USB, du hast jetzt ja das Lenovo da, hast du da drei oder vier usb boxen Wie oft ist es bisher vorgekommen, dass du alle drei oder vier USB-Buchsen belegt hast? Unterwegs, bitteschön. Dass du also unterwegs warst und hast dort alle drei oder vier USB-Buchsen belegt gehabt. Einmal, zweimal, gar keinmal. Mach dir das einfach mal, versuch dich mal selber dran zu erinnern, wann das mal vorgekommen ist. So, wenn du jetzt sagst, ja, mit dem Hub wäre das Problem deiner Meinung nach ja auch nicht gelöst, weil du musst du ja auch ständig rein und rausstecken. Jein, wenn du äh, den Hub steckst, du einmal rein, wenn du arbeitest und ziehst ihn einmal raus, wenn du das Notebook abbaust. Und an den Hub selber kannst du die Geräte ständig auswechseln. Dann kannst du eben, wie gesagt, ja, dann hast du dann eventuell, wenn da doch, doch mal eine USB-Buchse kaputt geht, geht die eben dem Hub kaputt. Den tauschst du aus, schmeißt du weg, kaufst den nächsten fertig. Hast ein paar Euro ausgegeben. Das ist eine ganz andere Geschichte, als ein USB-Port in einem Notebook kaputt zu bekommen. Aber nochmal, äh, du machst dir da Gedanken um etwas, was dir selber wahrscheinlich, könnte ich mir gut vorstellen, noch nie passiert ist. Also warum machst du dir da großartig einen Kopf drum um Dinge, die dir noch nie passiert sind? Warum rechnest du damit, dass etwas, was dir noch nie passiert ist, dir dann äh, künftig passieren wird? Und zwar so extrem, äh, dass es dich belasten wird. Damit meine ich, wenn dir in 6, 7, 8, 9, 10 Jahren eine USB-Buchse in diesem Notebook kaputt geht, warum interessiert dich das überhaupt? Da hast immer noch zwei USB-Buchsen. Ist doch scheißegal. Packst du dein USB-Hub eben an die nächste USB-Buchse und lässt die andere, die kaputt ist, eben kaputt sein. Wo ist das Problem? Muss man doch nicht reparieren. Es müssen doch nicht unbedingt alle drei USB-Buchsen äh, gehen. Dafür gibt es verschiedene Hub-Lösungen und dann kannst du damit arbeiten. So, und wenn du... Ähm, zu Hause bist, brauchst du die USB-Anschluss an deinem Notebook eigentlich überhaupt nicht, weil dafür hast du wieder deinen USB-Server. Da brauchst du dein Notebook eigentlich nur noch die USB-Buchsen, falls du mal eben so einen Stick in der Hand hast, willst du ihn nicht in den USB-Server stecken, sondern eben ans Notebook direkt dran. Ähm, dann kannst du das da wieder gebrauchen. Ansonsten brauchst du zu Hause, wenn du dich zu Hause in deinem äh, Netzwerk aufhältst, brauchst du überhaupt keine USB-Buchsen mehr. Das kannst du dann über den ähm, Netzwerkserver mitmachen. Das heißt, wir reden hier eigentlich nur von den Momenten, wo du unterwegs bist. Da musst du dich einfach mal fragen, was brauchst du da an USB-Geräten? Welche schließt du an? Wie viele schließt du an? Wie viele USB-Buchsen brauchst du überhaupt von deinem Notebook? Und ähm, wie oft musst du die rein- und rausstecken, wenn du unterwegs bist? Hast du wirklich ein Gerät, was du andauernd, während du arbeitest, raus- und reinstecken musst am, am Notebook? Kenne ich so nicht, also normalerweise hat man dann eben ein USB-Gerät, irgendetwas, eine USB-Platte oder USB-Stick, steckt das rein und arbeitet dann und irgendwann ist man mit der Arbeit fertig, zieht ihn raus und gut, dann hat man, wir reden dann hier von an einem Tag von einem USB-Anschluss reinstecken, den man hinterher irgendwann nach acht Stunden vielleicht wieder rauszieht, ähm, das sind so Theori theoretische Geschichten, dass da mal was bei schief gehen kann. Klar kann was schief gehen. Kannst über die Straße gehen, überfahren werden. Kannst, kann immer was schief gehen. Aber du kannst dir doch nicht um jeden Furz, kannst du dir doch nicht vorher Gedanken machen und ähm, alles mögliche dagegen tun, für einen, um einen voll vorzubeugen, der mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit nie eintreten wird. Das ist einfach eine reine Theorie. Ähm, lass die Praxis auf dich zugehen zukommen und dann schaue einfach nach zehn Jahren mal, ist mir jetzt wirklich mal ein USB-Slot kaputt gegangen oder ist das so wie die zehn Jahre davor gewesen, mir ist gar kein USB-Port kaputt gegangen, was, was eben ähm, deutlich wahrscheinlicher ist. Also, man kann sich auch ein bisschen zu viel Gedanken, ein bisschen zu viel Kopf machen. Ähm, ich mache mir auch ganz gerne Gedanken, wie man Dinge verbessern kann, aber die müssen halt auch einen praktischen Mehrwert haben, einen praktischen Nutzen. Sonst finde ich das immer, ist das eigentlich Quatsch, sonst ist es unsinnig. Wenn ich mir nur irgendwie Gedanken mache um etwas, was mit hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht eintreten wird, dann kann ich das Ding auch erstmal einfach vergessen, kann es bleiben lassen. Äh, da warte ich lieber ab, ob was passiert und kann dann immer noch auf Plan B schalten, den es dann in der Regel immer gibt. Gibt immer eine Möglichkeit. Wenn mir äh, an meinem Gerät, was ich unterwegs ständig benutze, ein USB-Port kaputt geht, dann sage ich mir halt, ja schade, Nimm den nächsten USB-Port und ist gut. Und wenn mir nur alle 10 Jahre ein USB-Port am Gerät kaputt geht, dann habe ich erst mal 30 Jahre mit meinem Notebook Ruhe. Und ehrlich gesagt kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass ich in 30 Jahren noch immer dasselbe Gerät benutzen möchte wie heute. Also wir reden hier wirklich von extrem theoretischen Geschichten, ich weiß nicht, ob man sich damit unbedingt belasten sollte. Ich tue es jedenfalls nicht mehr. Äh, vielleicht kommst du da auch noch irgendwann an die Stelle, dass du einfach sagst, Ja, jetzt habe ich einfach mal ein Alter erreicht. Äh, langsam kommst du in das Alter, wo es passieren könnte, dass die Geräte dich überleben. Stell dir mal jemanden vor, der 70, 80 Jahre alt ist oder sowas. Wenn der sich ein Notebook kauft, der macht sich da gar keinen Gedanken mehr drum, ob da irgendwie ein USB-Port kaputt gehen kann. Der sagt sich, dieses Notebook, leider hat das wahrscheinlich eine gute Wahrscheinlichkeit, dass das Scheißding länger lebt als ich ähm, also es gibt halt einfach Dinge ich denke mal, da muss man sich einfach keinen Kopf drum machen, da muss man sich nur zurück erinnern ist mir das in der Vergangenheit schon mal passiert ja, nein, wenn nein, warum sollte es dann in der Zukunft als nächstes sofort passieren, da kann man sich dann auch einfach mal sagen, okay Ruhe bewahren und einfach mal gar nicht weiter drüber nachdenken wenn dann was ist, habe ich immer noch mehrere Möglichkeiten ich sag ja Du machst dir Gedanken um die USB-Buchse, ist sie kaputt, nimmst du Plan B, fertig, die nimmst die nächste USB-Buchse. Brauchst du gar nicht, gar kein Geld zu investieren, brauchst du überhaupt nichts einzuschicken, brauchst gar nichts reparieren zu lassen. Ist völlig unsinnig, hast du USB-Buchsen genug. Es gibt Geräte mit nur einer USB-Buchse, da kannst du dir Gedanken machen, aber doch nicht bei einem Notebook, was drei Anschlüsse hat. Ist doch unsinnig. Gut, ähm, ja, so viel dazu und dann nehmen wir uns mal den nächsten Beitrag vor. <lacht>
4: Hallo Kott, da ist der Bernd. Ich habe gerade deine aktuelle Folge gehört, wo du die Alternativen zum ja äh, wo du irgendwie Handy Alternativen mit Tastatur äh, besprochen hast. Und ähm, ja, das war ja voll gesagt dass das ist iPhone ja äh, so gut bedienbar ist und was ich da auch ganz cool finde und das, ähm, ja, da werden manche Android-Nutzer fast neidisch <lacht> und zwar wie gut die Preiseingabe funktioniert. Also wer von den Punktschriftlesern und Schreibern ähm, sich auf iPhone einlässt, dann muss auch nicht mit der 70-Tastatur rauskommen, sondern verwendet den Rotor und schreibt dann frei. Das führt sogar dazu, dass ein Kumpel von mir, der hatte sich extra das äh, 7 Plus geholt wegen der schönen großen Tastatur und der ist jetzt auf das FE umgestiegen, weil er sagt, Frei oh, Gabel passt. Äh, jetzt brauche ich das große ja nicht mehr. Ja, so viel dazu. Ciao.
0: Hi Bernd, ist schön dich mal hier zu hören. Äh, ruf ruhig öfter mal an, mach mal einen Audiobeitrag. Ähm, ich finde das immer schade, dass wir haben ja eigentlich immer nur so, naja, ich sag mal Wolf und, und Niklas. Und Bärbel und Dennis und dann war es das auch schon fast. Die anderen, ja, ab und zu hört man dann mal, ich habe zweimal einen Beitrag, habe ich von Sebastian noch in Erinnerung und äh, der Ernest, den habe ich noch in Erinnerung und da waren auch noch mehr, ähm, aber trotzdem, irgendwie hört man von euch anderen viel zu wenig, das ist eigentlich schade. Die Sendung könnte durchaus ein bisschen bunter sein, wenn wir einfach mehr Stimmen, mehr Menschen und mehr Meinungen hier drin hätten. Nun gut, was soll das Gejammer über Dinge, die man nicht haben kann? Äh, bloß, ich wollte es mal angemerkt haben, es ist immer schön, wenn man mal von neuen Hörern sozusagen auch mal die Stimme zu hören bekommt und auch die Meinung. Tja, ähm, hätte ich eigentlich auch mal drauf äh, erwähnen können in dem... In der jeweiligen Episode, dass man eben mit dieser Breileingabe, ehrlich gesagt, habe ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Dass es das natürlich gibt, dass das irgendwann dazugekommen ist, das habe ich natürlich registriert und mitbekommen, fand das auch sehr interessant. Aber ja, dass man nicht selber täglich benutzt und ich benutze nun mal keine Breile, weil ich Breitschrift einfach nicht kann. Ähm, und äh, deswegen hab ich da bin ich da gar nicht weiter drauf eingegangen, aber wäre wär, wär ich sowieso egal gewesen. Der Mario, der klang jetzt in seiner E-Mail nicht so, als wenn er sich von einem iPhone oder so überzeugen lassen wollte. Ich glaube, der sucht wirklich eher äh, ein ganz stinknormales, einfaches Handy ohne jeden Firlefanz ähm, mit seinem Mobile Speak wieder drauf und fertig. Und deswegen, daraufhin habe ich die Sendung ja zusammengeschustert. Aber trotzdem, äh, gut, dass du es nochmal erwähnst, dass auch das eine schöne Eingabemöglichkeit ist am iPhone, ähm, dass man eben eventuell ganz ohne Tastatur überhaupt auskommen kann. Wer dann Breitschrift kann, für den könnte ich mir vorstellen, ist das sicherlich eine sehr komfortable Geschichte. Ähm, tja, ich wollte eigentlich nochmal eine Folge machen über das iPhone. Das ist seit zehn Jahren im Verkauf, seit gestern jedenfalls. Ähm, eigentlich, ich muss mal gucken, vielleicht lasse ich mir noch ein bisschen was einfallen, eine kurze iPhone-Folge zu ehren. Ähm, das Ding hat uns ja dann doch so weit beeinflusst, auch die anderen Smartphones, ähm, dass man da vielleicht mal eine kurze Folge dazu machen könnte. Allerdings ist der Tag auch schon wieder fortgeschritten und ich muss eigentlich auch noch andere Sachen machen. Ich schaue mal, vielleicht mache ich noch irgendwie eine kleine Folge. Ähm, ja, und ansonsten würde ich erstmal sagen, schönen Dank nochmal für deinen Beitrag. Lasst mal gern ruhig wieder was von dir hören. Auch alle anderen Hörer, die hier so sind. Es geht wirklich popelig einfach. Ich gebe zu, die Qualität auf dem Anrufbeantworter gesprochen ist nicht so super klasse. Aber man kann es verstehen. Und ich denke, es ist auf alle Fälle weit besser, als wenn ihr euch überhaupt nicht meldet und man gar nichts von euch hört. Ich würde euch gerne auch mal hören. Ihr seid hier in der Regel weit über 100 Hörer. Wir haben so im Durchschnitt ja, 120, 150 Hörer nur von dem M4A-Stream, die kommen die MP3-Hörer noch mal dazu, ungefähr die gleiche Menge, also wir haben eigentlich genügend Hörer hier im Irgendwasser und wenn man dann bedenkt, da sind nur im Durchschnitt so vier fünf Leute höchstens mal, die man hören kann, finde ich es eigentlich ein bisschen schade, also ähm, ihr müsst nicht, keine Aufnahmegeräte haben, ruft einfach mal an, sprecht auf den Anrufbeantworter, nicht zu lange, ich habe die Aufnahmezeit leider immer noch nicht erweitert, ähm, aber, ich sag mal, so eine Minute oder so, nimmt das Ding auf alle Fälle auf. Da könnt ihr ruhig mal kurzen Gruß oder so drauf sprechen. Ihr, ihr müsst euch gar nicht überlegen, was ihr da jetzt drauf sprechen müsst. Stellt euch nur mal kurz vor. Sagt, ich höre da ein irgendwaser podcast und ähm, das hat mir gut gefallen, das hat mir nicht gut gefallen. Reicht völlig aus. Würde ich schon allein schon das interessant finden. Ähm, und ansonsten, sagt euren Namen drauf. Rülpst einmal von mir aus in den Hörer rein. Das ist immer noch besser, als wenn ihr schweigt und man gar nichts von euch hört. Okay. Bis zum nächsten Mal dann. Und wir hören hier jetzt in den nächsten Beitrag.
2: Jetzt
3: ist mir doch noch eine Sache aufgefallen. Die gehört aber eher so in die Rubrik Feedback, denke ich. Nicht unbedingt den irgendwas betreffend, sondern eure Systeme mal wieder betreffend. Ähm... Mir ist beim genaueren Überlegen mal aufgefallen, dass ich bei euren Computersystemen auf eine ganz entscheidende Sache immer geachtet habe und sehr viel Wert drauf gelegt habe, die mir bei anderen Systemen gar nicht so sehr wichtig war aber das ist mir beim Nano Sense aufgefallen, das ist mir beim Nano aufgefallen das werde ich bei dem Notebook wieder genauso machen ob, ob das beim ersten Notebook von euch auch so war, weiß ich jetzt nicht mehr genau ich meine aber schon ähm, da ist mir wirklich aufgefallen wenn ich das Paket auspacke auch das Zubehör und so ähm, das bleibt alles irgendwo in meiner Reichweite. Ich meine, gut, das Feuerzeug und so, das habe ich jetzt irgendwo, das habe ich jetzt in eine Küche gelegt und so, weil ich es da halt gebrauchen kann und sowas. Das hat ja auch jetzt nichts unmittelbar mit dem Notebook zu tun, das war ja eine Beigabe. Ähm und der Sekt kam natürlich auch nicht, äh, ach, äh, das hatte nichts mit dem Nano zu tun, und der Sekt kam natürlich auch nicht über den Nano obwohl der vielleicht auch gerne ein Schlückchen getrunken hätte, wer weiß. <lacht> Aber ich glaube, seine Komponenten wären da nicht so begeistert von gewesen. Nein, der kam natürlich auch in den Kühlschrank. Aber alles, was irgendwie, und ich meine wirklich irgendwie, mit dem Computer zusammenhängt, bleibt bei dem Computer. Deswegen finde ich das auch immer so gut, dass bei euch das Zubehör ganz oft, oder oder jetzt zumindest beim Nano, wie du das beim Notebook machen willst, Kurt, weiß ich nicht, aber ich denke mal, da wirst du das wahrscheinlich ähnlich machen. Ähm, ja, dass man da direkt quasi so die Möglichkeiten hat, das vernünftig in der Tasche so zu verstauen. So, dass eigentlich im Grunde alles äh, in irgendeiner Tasche ist, die man sich dann wohin stellen kann oder so, selbst wenn es eine Zubehörtasche ist, aber man hat die Möglichkeit, das irgendwie beisammen zu halten. Da habe ich immer drauf geachtet. Ähm, ich habe tatsächlich sogar diese Wandhalterung. Die habe ich in der Zubehörtasche und die ganzen anderen Stecker, obwohl wir ja hier in Europa sind. Ähm, aber ich habe die trotzdem dabei behalten. Ich, ich äh, lasse das zusammen oder oder ähm, hier ein, äh, der von den Lautsprechern, einen habe ich da wirklich, der, der ist oben in der Schublade, weil der Nano auf dem Schrank steht. Ist in der ersten Schublade, so dass ich den direkt im Zugriff habe. Das ältere Lautsprechersystem, das ist immer an dem Nano gewesen. Wenn ich den Nano mal für eine Zeit lang nicht in Betrieb hatte, dann war der Nano in der Schublade und das. Lautsprechersystem war in genau derselben Schublade. Äh, so zieht sich das im Grunde genommen durch. Ähm, mit dem Kopfhörer, den du mir jetzt dabei gelegt hast, zu dem Nano, war es genauso. Der war auch in der Schublade. Ich habe das immer dann so gelegt, dass ich da wirklich unmittelbar in der Nähe des Computers auch Griff, äh, Griff, äh, Zugriff drauf hatte. Wenn es nicht sogar Sachen waren, die ich in eine Tasche gesteckt habe. Ähm, habe ich jetzt bei dem Lautsprecher natürlich nicht gemacht. Die habe ich in die Elektroschublade dann gelegt. Aber da das direkt unterhalb des Nanos war, mehr oder weniger, äh, habe ich die dann so hingestellt, dass ich die direkt auch finde, falls ich sie brauchen sollte. Das sind so Sachen, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht liegt es daran, dass ich äh, ähm, eure Systeme noch mehr wertschätze als andere oder so. Weil bei anderen ist mir das eigentlich nie so aufgefallen. Da habe ich dann irgendwie die CDs genommen und die äh, blöden Anleitungen und habe die irgendwo hingepfeffert. Und irgendwie habe ich dann noch den Karton äh, hingepfeffert, wo noch zusätzliche Kabel äh, äh, beilagen und so. Bei euren Systemen mache ich das anders, da gucke ich wirklich immer, ähm, wo packst du die hin und Packt die so dahin, dass die möglichst zu dem Computer äh, zuordnenbar sind oder aber direkt an dem bei dem Computer bei. Ähm, weil, äh, ja, weiß ich nicht. Wenn ich von euch so einen, so einen Karton bekomme, egal was da jetzt drin ist, ähm, dann gehört das für mich. Ja, dann gehört das für mich irgendwie zusammen. Dann ist das irgendwie ein gesamt äh, äh, Paket. Du könntest mir einen kleinen Spielzeugroboter da rein, <lacht> reinstecken. Äh, den würde ich wahrscheinlich, ähm, den würde ich wahrscheinlich äh, äh, vor das Blinzelsystem stellen oder irgendwie in die Ecke von dem Blinzelsystem, wo ähm, wo der mitgeliefert worden ist. Weil, äh, ich weiß auch nicht, irgendwie ist das für mich dann so ein ein Gesamtpaket. Äh, ich sehe das dann so als ein Gesamtwerk. Ich äh, äh, trenne das dann nicht so auf, weil äh, für mich für mich gehört das irgendwie äh, zusammen. Gehört normalerweise bei anderen Rechnern ja auch, aber naja, die machen sich halt nicht so viel Mühe, auch im Zubehörbereich nicht und so. Und da du ja auch dann ähm, spendabel bist, gerade bei so Großbestellungen und so, ähm, gucke ich dann schon, dass ich das dann irgendwie auch zuordnen kann und dass ich das dann möglichst auch äh, nebeneinander oder voreinander lege oder in dieselbe Tasche vielleicht oder so. Ähm, ganz gleich, ob ich das jemals brauche oder nicht. Ich sage mal, bei anderen Systemen, da macht man es vielleicht wirklich mal so, dass man dann sagt, ach ja, komm, hier, das brauche ich nicht, schmeiße ich weg oder so. Ähm, oder lege ich irgendwo in eine Schublade und hinterher, man, äh, hinterher findet man es eh nicht, wenn man es dann benötigt. Vielleicht ist es auch äh, mit der Hintergrund, dass ich äh, das so gemerkt habe, dass man eh, wenn man irgendwas benötigt und es dann irgendwo verfährt, es eh nicht findet, dass ich das jetzt so anders mache. Aber ich, ich habe so gemerkt, bei euren Systemen achte ich da nochmal stärker drauf. Ich weiß nicht, äh, woran das liegt, aber, naja, vielleicht liegt es einfach wirklich daran, dass die Dinger für mich was Besonderes sind. Naja, das wollte ich nur mal so ähm, erzählen und auch mal in die Runde fragen, wie geht es denn eigentlich anderen Irgendwasserhörern damit? Achtet ihr auch so stark da drauf ähm, oder ist das bei euch anders? Ähm, und ja, ich weiß nicht, also, oder auch du, Cord, wenn du irgendwas Besonderes hast oder so, kannst du das nachvollziehen oder ist das irgendwie für dich total abwägig? Weil irgendwie, äh, ja, weiß ich nicht, ich habe das so gemacht und dann kam mir das irgendwie komisch vor, aber irgendwie äh, trotzdem auch wieder richtig. <lacht> Keine Ahnung, irgendwie, äh, wenn das in einem Karton liegt und das kommt alles von Blinzeln, dann ist das ein Paket und dann muss das auch möglichst irgendwie zusammenbleiben. <lacht> egal was das, ähm, egal was das ist. Ah ne, hey, eine Sache schmeiße ich tatsächlich weg, das mache ich immer so, äh, euer Verpackungsmaterial. Ja, den Karton, den habe ich dann doch nicht so verehrt, dass ich ihn jetzt irgendwo äh, mir an die Wand geklebt habe oder so. Also so weit ist es dann bei mir doch nicht. Äh, das müssen dann schon äh, die Gegenstände sein, die materiellen, die äh, ja im Zubehör oder im Geschenke-Repertoire mit dabei sind, die dann irgendwie, ja, äh, eine Bedeutung haben, sag ich mal, ja. Äh, der das, der Karton, der kommt, Gott sei Dank, ich meine, ansonsten wäre es ja echt schon ein bisschen crazy. Äh, der Karton, der kommt, Gott sei Dank, äh, in den ganz normalen Müll, wie jeder andere auch. Aber nicht traurig sein, deswegen Gott. <lacht> okay, das wollte ich nur mal loswerden, damit, äh, ja... Weiß ich nicht. Ja. Wollte ich einfach mal so äh, einwerfen, weil mir das gerade so eingefallen ist und das vielleicht auch einfach so ja eine eigene
0: Art von mir ist, was die Blinzelnsysteme betrifft. Okay, ciao. Ich mache das eigentlich nur bei Dingen so, die, wo ich von vornherein genau weiß, okay, das packst du jetzt aus, benutzt es eine Weile und irgendwann willst du es dann verkaufen und möchtest dann, dass das an Wert nicht so wahnsinnig verloren hat. Normalerweise ist es so, wenn ich mir normale durchschnittliche Dinge kaufe, da weiß ich einfach, wenn ich das mal irgendwann wieder verkaufen will, da kriegst du sowieso nichts mehr dafür. Da spielt es dann auch keine Rolle, wie du das Ding wieder verpackst. Aber wenn ich jetzt, ich denke mal zum Beispiel meine Apple Geräte, wenn ich mir ein iPad oder ein iPhone kaufe, das sind ja dann doch immer gleich Geräte, die wirklich, finde ich jedenfalls, relativ teuer sind. So und da stecke ich mir die Verpackung, nehme auch das Zubehör aus den Verpackungen gar nicht raus. Der Ladestecker, das Kabel und so weiter, das bleibt alles in der Verpackung drinne. Und diese Verpackung, die stelle ich dann oben, äh, habe ich einen großen Karton, den habe ich so, dass er zur Seite hin offen ist und da packe ich die, stecke ich diese ganzen Verpackungen rein von den teuren Apple-Geräten eben. Und wenn ich äh, dann irgendwann mal sage, okay, jetzt hast du dein iPhone, willst das nächste kaufen, kannst das alte wieder verkaufen, dann suche ich mir die Verpackung raus, da ist dann das Original-Zubehör noch drin, da ist dann diese Abdeckfolie drinne, so dass ich das Gerät polieren kann, kann das wieder in seine eigene Folie packen und äh, wenn der nächste dann das Gerät gebraucht kauft, dann hat er wirklich im Prinzip das Gefühl, er packt das aus und er packt ein Neugerät raus. Das denke ich mir einfach, ähm, also das ist dann für den nächsten auch wieder ganz schön, dass er einfach das äh, Gerät nicht einfach irgendwie aus dem Karton nimmt, mit Zeitungspapier äh, eingewickelt oder so, sondern wirklich äh, es ähnlich auspacken kann, so wie ich das auch ausgepackt habe, als ich es neu gekauft hatte. Das ist eigentlich so das Einzige, wo ich das wirklich bewusst mache und alles andere. Ich bin leider, Gottes, ein relativ unordentlicher Mensch. Das heißt, bei mir fliegen Dinge einfach ja, irgendwo hin. Und irgendwann dann, aus den Augen, aus den Sinn dann sucht man es irgendwann wieder. Und scheiße, wo hast du das denn jetzt wieder hingelegt? Ähm, manche machen sich schon drüber lustig. Ich kompensiere. Das, ist, das Problem ist ja, wenn man unordentlich ist und dann nicht gucken kann, dann hat man gleich zwei riesengroße Probleme. Wie oft ist mir das schon passiert, dass ich mir gesagt habe, ich habe das hier hingelegt. Extra deswegen, damit ich es wiederfinde. Ich touche da mit der Pfoten drum und finde es nicht. Es ist einfach nicht vorhanden. Ich kann so viel machen und tun, wie ich will. Es ist nicht mehr da, obwohl ich hätte schwören können, es müsste da liegen. Ich habe es mir extra da hingelegt, damit es nicht verloren geht. Ähm, ja, bleibt mir nichts anderes übrig. Ich muss dann irgendwann aufgeben. Es macht irgendwann keinen Sinn mehr, weiter zu suchen. Und äh, kauf das dann einfach neu. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Was soll's? Ich muss das Ding dann in dem Moment haben und brauche das Ding. Äh, also muss ich es dann neu kaufen. So, und irgendwann passiert mir das, dass ich das andere Teil, was ich mir weggelegt habe, wiederfinde. Und es ist oftmals direkt an der Stelle gewesen, wo ich es auch hingelegt hatte. Ich habe es nur nicht gefunden. Ich bin mit den Fingern drumherum getatscht und habe nur diese eine Stelle nicht erwischt. Und sehen konnte ich es eben nicht mehr. Das hat nicht mehr funktioniert. Und das passiert mir immer wieder mal, dass das solch ein Scheiß dann vorkommt. Genauso unterm Tisch ist natürlich alles voll mit Kabeln und Kartons und was weiß ich noch alles. Und ähm, jetzt ist mir das äh, nun wieder passiert, dass so ein kleiner, diese winzigen kleinen USB-Sticks, dass mir davon einer unter den Tisch gekullert ist. Ähm, das war auch wieder so richtig typisch. Ich habe vier dieser kleinen Sticks habe ich gehabt, habe ich mir in eine kleine Tüte gepackt, damit sie mir eben nicht verloren gehen. Ja, wo ich nicht drauf geachtet habe, wie soll man da auch dran denken, dass sowas auch sein könnte? Diese Tüte war von innen als, von unten, vom Boden her, als wenn sie aufgeschlitzt war. Die war offen unten. Große Klasse. Also oben hatte die diese Naht, die man dann dicht machen kann und unten das Ding war aber leider, es war aufgeschlitzt und ich habe das natürlich nicht feststellen können. Ich hatte diese Tüte mit den vier Sticks in der Hand, bin dann zu meinem Schreibtisch hin und dann merke ich schon, warum hast du denn jetzt plötzlich USB-Sticks in der Hand? Die hat es doch eben in der Tüte drin und äh, da kullerte auch schon, kullerten dann schon die ersten beiden runter. Den einen habe ich zu meinen Füßen gefunden. Den anderen habe ich schlicht und ergreifend nicht wiedergefunden. Der wird irgendwo weiter weggekullert sein. Macht keinen Sinn, unterm Tisch herumzuwummeln, so solange bis man den hat. Es bringt nichts. Muss ich neu kaufen. Hat keinen Zweck. Muss ich sofort neu bestellen. War mir klar, der ist jetzt erstmal weg. Irgendwann findet er sich sicherlich mal wieder an. Aber erstmal ist das einfach weg. Und wie gesagt, ich kompensiere ganz viel dadurch, dass ich es einfach mehrfach kaufe. Äh richtig witzig ist, zum Beispiel ähm, ja, ich suche da nicht lange drum. Wenn ich ich kann mich da wirklich drüber aufregen. Beispielsweise, wenn ich Pakete so verpacke und dann brauche ich eine Schere. Ist ganz klar. So, wenn ich keine Schere finde, kann ich mich tierisch drüber aufregen. Und was mache ich dann? Ich kompensiere das, indem ich dann einfach zehn neue Scheren kaufe. Und da packe ich mir überall welche hin, so dass ich auf alle Fälle immer eine Schere griffbarat habe. Ich habe in diesem Haus hier sicherlich schon über 100 Scheren versenkt. Und es kommt immer noch vor, dass ich dann eine nicht finde. Nun, mittlerweile bin ich ungefähr in dem Level, dass ich dann sagen kann, ich gehe zwei Räume weiter, da weiß ich noch, da muss noch eine Schere rumliegen und dann schnappe ich mir die. Aber es kommt immer noch vor, dass dann eine Schere plötzlich einfach wieder weg ist. Gut, kann Anja dann auch mal mit benutzt haben, hat sie vielleicht irgendwo anders hingelegt und zack, ist die wieder weg. Ähm, aber da rege ich mich einmal drüber auf, zweimal drüber auf, dann wird wieder das, die nächste Ladung Scheren nachbestellt. So lange bis ich bis dieses ganze Haus hier voller Scheren ist und ich auf alle Fälle immer eine Schere griffparat habe. Das geht genauso mit Paketklebeband. Da ist auch ganz oft das äh, Rolle leer. Scheiße, muss die nächste haben. Wo hast du jetzt die Rollen wieder hingepackt? Äh, ja, das mache ich ein, zwei Mal mit. Und dann werden wieder, wird ein neuer Karton Rollen gekauft und die werden dann verteilt so, dass ich immer irgendwo eine Rolle finden kann. Auch wenn ich die jetzt mal äh, nicht finden sollte, gehe ich eben einen Raum weiter, gucke da, wo habe ich da ein Kleberollen hingepackt irgendwo. Äh, ja, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Äh, das bringt nichts. Im Moment geht mir das so äh, im Garten. Äh, da brauche ich ab, auch ab und zu ein Messer. Habe ich da auch an der bestimmten Stelle, habe ich ein Messer, ähm, ich packe es persönlich, Da ist, ich habe mir einen Magnet dran gemacht und packe das da an dieselbe Stelle, das heißt es macht klack, klack und dann ist das immer an derselben Stelle, schön trocken ähm, und habe da ein Messer. Und äh, leider ist es so, dass andere auch wissen, wo dieses Messer ist, die nehmen das dann weg, packen es dann nicht wieder hin und wenn man blind ist, kann man eben nicht sehen, dass das vielleicht nur auf dem Tisch liegt oder äh, irgendwo anders und dann ist es faktisch für mich in dem Moment weg. Ich kann nicht quer durch den Garten jetzt gucken und suchen, wo jetzt jemand anders dieses blöde Messer jetzt gerade mal hingelegt hat. Äh, das wäre reiner Zufall, dass ich das finde. Also äh, wird das auch nicht lange dauern. Da rege ich mich vielleicht jetzt nur ein, zwei Mal auf und dann werde ich mehrere dieser Messer, das ist nicht nur einfach Messer, das ist mehr so ein Dekanter-Messer, äh, ist also ähm, ja so ein, wie nennt sich das? Kellner-Messer, glaube ich. Da ist äh, gleichzeitig ein Korkenzieher und so dran. Ähm, das wird also nicht lange dauern. Da werde ich eine Packung von den Dingern einfach nachbestellen. Die sind leider relativ teuer, sonst hätte ich das schon längst gemacht. Äh, diese dekanter mit dem Dings, äh, also es sind richtig Kellnermesser nennen die sich, glaube ich. Die kosten glaube ich Stück 10 Euro. So Und deswegen, wenn ich mir jetzt eine Packung, 10 Stück von kaufe, bin ich mal eben ein los, nur damit ich ein Messergriff parat habe. Äh, aber das wird nicht ewig lang dauern. Da rege ich mich nicht mehr wahnsinnig lang drüber auf und irgendwann... Ähm, kaufe ich mir eine Ladung von diesen Bessern und lege mir da wieder welche von hin. fünf sechs sieben Stück müsste ich eigentlich schon haben. Also eins habe ich im Garten und irgendwie müssten drinnen auch welche rumfliegen. Aber finden tue ich deswegen trotzdem keins. Das heißt, ich bin noch nicht an einem Level angekommen, dass ich so viele gekauft habe, dass mir irgendwie immer eins in die, in die Hand fliegen kann. Das ist also die einzige Möglichkeit, wie ich vorgehen kann. Es liegt einfach daran, ich sehe es einfach nicht ein, mich über so einen Dödelkram aufzuregen. Und bevor ich mich darüber aufrege, sage ich mir einfach, Leck mich am Arsch, dann kaufe ich mir eben noch ein paar und lege mir die hier wieder irgendwo alle überall hin. Und irgendwann ich dann, bin ich dann an einem Level angelangt, wo ich immer so ein Teil finden kann. Muss ich mich nicht mehr aufregen. Zack, Thema erledigt. Was will man sich da immer drüber aufregen, dass irgendwie wieder was weg ist, verschwunden ist, weggelegt ist oder sowas? Gibt es ja. Gibt ja viele Leute, was weiß ich, die wohnen dann zusammen und der eine legt was von A nach B und der nächste findet es nicht wieder, riecht sich da drüber auf warum soll ich mich über so einen Scheiß aufregen? Das ist das Kleinkram, das Klöterkram. Kaufe ich mir neu und dann lege ich da wieder ein paar Sachen von hin. Und irgendwann habe ich dann mal ein Level erreicht, wo ich das dann finden kann, brauche ich mich nicht mehr aufzuregen. Zack, fertig. So einfach kann man das Problem lösen. Klar, ist natürlich ein bisschen Geld in die Hand nehmen für den Scheiß, aber manchmal geht es halt nicht anders. Und ich habe das Gefühl, dass Erblindung eben nun mal leider ein bisschen teurer ist. Nützt dann nichts. Das ist so die Art und Weise, wo ich dann wirklich sage, wie ich mir Sachen weglege und so weiter aber so wie du das jetzt hast, dass ich mir, was was ich, einen Computer kaufe, überlege mal Niklas, ich habe ständig, ich kriege ja eure Computer hier quasi her. Klar, äh, dann nehme ich das raus, was ich brauche zur Einrichtung, der Rest bleibt in der Verpackung drin, dann kommt das Gerät da irgendwann wieder zurück. Und irgendwann muss ich ja euren Karton zusammenstellen, da kommt das Zubehör dann mit rein. Übrigens an der Stelle ähm, nicht, dass jetzt jemand, der sich bei Blinzeln Notebook bestellt, dass der da ein riesen Zubehörpaket dazu äh, erwartet. Das liegt jetzt bloß an Niklas' speziellen Fall, dass Niklas immer sagt, er möchte so ein Komplettpaket immer haben. Er möchte das auf den Mann abgestimmt haben. Das heißt, wenn er sich ein Notebook kauft, da soll dann auch gleich eine Tasche dabei sein und da soll man sich auch Gedanken dazu gemacht haben, dass das Gerät nicht geklaut werden kann und solche Geschichten. Und deswegen bekommt Niklas dann da ein bisschen Zubehör dabei. Das heißt, ich mache bei Niklas einfach immer einen runden Betrag, packt da alles mögliche an Zubehör noch dazu, was er dann gut gebrauchen kann und dann kriegt er immer so ein Komplettpaket eben. Das muss man eben so aber auch haben wollen. Das ist nicht bei jedem so. Viele sagen sich halt, ich brauche jetzt nur das Notebook. Die meisten bestellen noch nicht mal eine Tasche dazu, weil sie sich sagen, brauche ich nicht, ich habe noch eine Tasche hier. Und ich lege auch nicht immer alles Mögliche dabei, weil es macht einfach manchmal keinen Sinn. Die Sachen liegen dann bei, zu Hause bei den Leuten rum und werden gar nicht benutzt, fliegen dann irgendwann in die Tonne und dafür ist es dann auch wieder zu schade. Und letzten Endes, ja klar, ich gebe es dazu, aber im Endeffekt kann ich hier nicht arbeiten, wenn ich damit kein Geld verdienen würde. Das heißt, letzten Endes bezahlt man ja immer so ein bisschen dieses Zubehör auch dann. Das, man darf sich immer nicht einreden lassen. Ich finde das immer lustig, wenn dann irgendwo ein Händler ist oder sowas, der sagt, ich schenke dir dann dieses oder jenes noch dazu. Es stimmt einerseits, auf der anderen Seite stimmt es dann aber wieder nicht, weil letzten Endes äh, existiert dieser Händler und arbeitet dieser Händler, weil er Geld an dem verdient, was ich bei ihm kaufe und davon packt er mir das dazu. Das heißt, im Endeffekt habe ich es eigentlich selber bezahlt. So denke ich dann auch immer. Das heißt, ich muss immer so ein bisschen ähm, abwägen, ähm, wo Zubehör dazukommt, wo es sinnvoll ist und wo eher nicht. Was ich zum Beispiel ganz gerne immer gemacht habe, vorher, seit Ewigkeiten schon, was die Leute immer dazu bekommen, ist einfach, äh, zu den Computern gab es normalerweise immer CD-ROMs dazu, die ganzen Treiber und sowas. Das kennt ihr bestimmt alle noch. Äh, das ist CDs. Wenn man einen Computer kauft, gibt es immer CDs dazu. So, und diese CDs hatte ich da auch immer hier rumfliegen. Und habe mir dann immer vorgestellt. Wie dieser Computer bei den Leuten, bei meinen Anwendern zu Hause ankommt, liegen dann diese CDs lose rum, die fliegen in irgendeine Schublade und wenn sie die mal vielleicht doch mal gebrauchen können, werden sie die mit Sicherheit nicht wiederfinden. blinden noch viel weniger als sehen kann man nicht mal eben drauf lesen, was ist da drauf auf der CD, muss man alles jedes Mal reinstecken und gucken, was ist da drauf, das macht man mit 10, 20 CDs, irgendwann hat man die Schnauze voll und sagt sich, okay, die finde ich halt nicht wieder. Da habe ich mir natürlich Gedanken gemacht sehr früh schon und deswegen hat es über all die Jahrzehnte dieses Blinzeln Shop und Computer letztendlich als Vorgänger All Systems alles schon gibt, habe ich ganz früh schon angefangen, habe den Leuten die ganzen CDs in ein Etui gepackt und dieses Etui beigelegt, so dass man äh, im Prinzip den Computer rausnahm, hat dieses Etui gehabt, hat das Etui in eine Schublade gelegt, das gehörte zum Computer und man wusste von vornherein, alles, was zu diesem Computer gehört, habe ich in diesem Mäppchen mit drin und das findet man eigentlich immer wieder. Das habe ich sehr früh schon gemacht, da bin ich, gehe ich jetzt erst von ab, dass ich das nicht mehr mache, einfach weil den Computern heutzutage fast schon keine CDs mehr beilegen. Wird immer seltener, dass die Hersteller da CDs beilegen, weil es mittlerweile nicht mehr so wahnsinnig viel Sinn macht. Ähm, Aktuelle Computersysteme haben normalerweise in Windows 10 schon vorinstalliert oder ja, oder haben die jedenfalls die Treiber übers Windows 10 System dann mit drin. Das heißt, die Computer brauchen oftmals gar keine Treiber-CDs mehr dazu. Und wenn man dann doch mal einen Treiber braucht, geht man eben online auf den Hersteller, auf die Herstellerseite und holt sich da die Treiber weg. Ähm, tja, und deswegen versuche ich mittlerweile die CDs ganz zu vermeiden. Und wenn da mal jetzt eine einzelne CD tatsächlich doch noch dabei ist, dann packe ich die einfach dabei. Also diese mit den Mäppchen noch habe ich von diesen Mäppchen welche. Und wenn da CDs beiliegen, dann packe ich das noch da dabei. Aber äh, es wird weniger. Die Hersteller selber geben keine CDs mehr dazu. Also äh, kann man sich das fast bald sparen. Und die ganzen CDs, die man sonst so gebrauchen kann für sein Computersystem von Blinzeln, liegen als ISO-Images auf der Festplatte mit drauf. Die kann man sich dann selber brennen. So kann dann jeder selber entscheiden, kann ich die CD mal gebrauchen, ja oder nein? Wenn ich mir sage, nö, brauche ich sowieso nicht. Mein Computer ist ja mehrfach abgesichert. Ähm, Treiber brauche ich nicht mehr, die sind installiert. Und wenn ich irgendwas mit diesem System habe, dann stelle ich sowieso doch die Sicherung wieder her. Ich habe ein Multi-Boot-System, ich boote ins zweite System. Davon stelle ich die, das erste System wieder her. Zack, kann ich damit wieder ganz normal weiterarbeiten. Wozu brauche ich da Installations-CDs oder Treiber-CDs? Und es ist faktisch auch wirklich so, die brauche ich normalerweise gar nicht mehr. Äh, Im Normalfall komme ich nicht mehr in die Situation, dass ich meinen Computer ganz frisch von neuem einrichten muss, weil dafür gibt es eben Sicherungen. Das ist bei dem Blinzen Computer standardmäßig so abgesichert, äh, dass man den Computer in den Urzustand, so wie ich ihn geliefert bekommen habe, dass ich den da wieder herstellen kann. Und da sind eben alle Treiber schon installiert und das System auch. So, äh, das heißt... Ich überlasse es jetzt den Anwendern, ob die CDs brauchen oder nicht. Wenn ja, können sie sich welche brennen. Die Sachen sind drauf auf der Festplatte, alles schön einsortiert. Und wenn sich Leute sagen, nee, wüsste ich jetzt auch nicht, wofür ich die CDs brauche, ja, dann lasst es bleiben. Das versaut nur unsere Umwelt. Wir müssen nicht immer CDs brennen und uns gut weglegen, damit wir sie in einem Notfall, der vermutlich nie auftritt, damit wir die dann mal haben. Wenn dann wirklich mal ein Notfall ist und ihr merkt, scheiße, jetzt habe ich eine CD, die könnte ich jetzt gut gebrauchen, die habe ich nicht gebrannt, ja, dann meldet ihr euch eben bei mir dann schicke ich euch die eben schnell raus. Das ist dann auch kein großes Problem. Ich habe diese Versandboxen für CDs und DVDs da. Ich habe CDs und DVDs da, kann ich eben sachte brutzeln, schicke ich euch raus und fertig ist der Lack. da Ein, zwei Tage später habt das Ding in der Post drin. Also als Plan B bin ich dann ja immer noch vorhanden. Und deswegen überlegt halt einfach, Vorher mal genau, brauche ich eine CD oder brauche ich sie nicht? Welche CDs brauche ich? Ähm, und dann brennt euch auch nur die CDs, die ihr gebrauchen könnt und lasst den Rest auf der Platte als ISO-Image. Äh, ja, ist einfach mein Versuch, so ein bisschen gegenzuwirken, dass wir ständig unsere Umwelt mit diesen Kunststoffdingern dünnern. Äh, ich weiß nicht, ob das immer so nötig ist, wenn ich bedenke, äh, was wir an CDs schon alles weggeschmissen haben. Denkt man nur an diese Zeit, als AOL in jede popelige Zeitschrift, die man am Kiosk bekam, immer kostenlos seine blöde AOL-CD reingeschmissen hat. Da habe ich mal gesehen, das wurde mal zusammengesammelt und einen riesen Müllberg davon zusammengeschaufelt, nur von AOL-CDs alleine. Es ist ein Wahnsinn, was wir da an Müllberge produzieren von CDs, die nie ein CD-ROM-Laufwerk von innen gesehen haben, einfach weil man diese CDs nie benutzt und nie gebraucht hat. Ist also, denke ich, Quatsch. Man sollte CDs nur brennen, wenn man sie braucht. Und deswegen versuche ich, in die Richtung so ein bisschen zu kommen. Gelingt mir noch nicht immer. Wenn da CDs beiliegen, gebe ich euch die natürlich weiter. Ich kann sie hier auch nicht gebrauchen. Äh, packe ich euch dann in eine Mappe. Die Mappe kommt mit dazu zum Computer. Und dann habt ihr das. Das ist aber so das Zubehör, was ich so dazu gebe. Und ansonsten gilt es, ähm, ich habe das schon mal an anderer Stelle hier erzählt und erklärt. Ich habe früher als Gärtner ja gearbeitet, unter anderem auch in der Baumschule und da hat mir etwas sehr gut gefallen. Der Chef, der dort war, hat den Kunden und hat uns das auch eingeimpft, dass wir das auch so tun sollen, als wenn wir einen Kunden beraten haben, und der hat dann die ganzen Sachen gekauft in der Baumschule, die ganzen Pflanzen, die er brauchte. Und je nachdem, wie teuer das so ist, ob er für 50 oder für 100 Mark, das war damals noch D-Mark-Zeiten, eingekauft hat, <lacht> sollen wir einfach ein kleines Geschenksel noch dazu legen. Sollen wir einfach sagen, hier, die Pflanze, die gebe ich dir noch mit, das ist ein Geschenk von mir. Ähm, das hat er so gemacht und ich fand das schön. Ich fand das einfach eine schöne Idee, dass man sagt, du bist jetzt hier Kunde gewesen, hast bei mir eingekauft hat mich gefreut, dass du mich ähm, ausgewählt hast, dass du bei mir deine Sachen einkaufen wolltest und nicht bei einem anderen. Äh, und als Zeichen meiner Freude und meiner Dankbarkeit möchte ich dir jetzt was schenken. Das fand ich eine schöne Geste, deswegen habe ich mir das so ein bisschen übernommen. Ähm, ich mache das bei den kleineren Bestellungen so, dass ich gerne mal so Dienstleistungen dazu lege. Das heißt... Ähm, ja, nimmt beispielsweise, ihr könnt doch, wenn ihr im Blinzenshop seid, könnt ihr ja das Bücherwurm-Paket dazu bestellen. Das kostet, glaube ich, 19 Euro irgendwie. Sind mehrere zigtausend ähm, E-Books dann dabei. Kann man drin schmökern, hat man was zum Lesen und so weiter. Das ist zum Beispiel so ein typisches Paket. Ähm, wenn einer einen Computer hier bestellt, gebe ich das ganz gerne eben einfach kostenlos dazu. Genauso vielleicht mit anderen Dienstleistungen. Je teurer äh, die Bestellung sozusagen wird, je mehr man bestellt, je teurer das Gerät wird, desto mehr gibt es eben kostenlos dazu und so wie bei Niklas, der hat halt ein riesengroßes Komplettpaket, ähm, da kommt eben ein Haufen Geld zusammen und dann sage ich mir, okay, das sind dann Bereiche, da sollen einfach die Leute, die Anwender, unsere Anwender, die sollen dann einfach... Alles bekommen, was Blinzeln jemals entwickelt hat, was äh, an Know-how in, diese in diesen Geräten stecken kann. Das ist einfach, ja, das ist Premium-Klasse und dann soll der auch Premium bekommen. Das heißt, ähm, ja, Niklas hat sich das ja alles ausgerechnet. Ich weiß gar nicht, wie er auf so einen hohen Preis gekommen ist. Hätte ich jetzt selber nicht eingeschätzt. Ähm, er ist da irgendwie bei, ich weiß gar nicht, Niklas, hattest du irgendwie was bei 1400 Euro oder sowas, bist du drauf gekommen? Ist eigentlich ziemlich irre, ähm, wenn du das da, was du da alles zusammengerechnet hast. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, ob man da drauf kommen kann. Ähm, ist ja oft so, dass diese Zusatzextra Pakete immer so 50 Euro kosten, das ist ja so Durchschnittswert, 49 Euro für bestimmte Dienstpakete, ähm, und du hast halt alle Pakete drauf, aber dass man da auf solch einen Betrag kommen kann, finde ich trotzdem ein bisschen enorm. Ähm, ich habe allerdings auch keine große Lust, das jetzt nachzurechnen. Aber gut, äh, liegt einfach daran, ja, hast halt einen maximalen Rechner, und dann sollst du auch maximale Software, maximale Dienste kriegen. Alles, was ich dann irgendwann mal gebaut, programmiert, entwickelt habe, in Jahrzehnter Arbeit, das kommt dann eben natürlich damit drauf, damit du einfach davon profitieren kannst, dass du eben ein maximales System bekommst. Gibt es ja auch maximales Geld aus, dann sollst du auch ein maximales System dafür bekommen. So, äh... Ja, so viel da nochmal zu. Nicht, dass jetzt jemand äh, sich einen Computer für 200 Euro bestellt und erwartet da jetzt, dass da äh, ein Funktions- und ähm, äh, Zubehörpaket im Wert von 1000 Euro noch dazukommt. Ähm, so kann ich leider auch nicht arbeiten. So funktioniert es dann auch nicht. Aber je teurer die Geräte werden, desto höher äh, desto mehr werden eben die Zusatzgeschenke, die ich dann von mir her da gerne dazugeben möchte. Merkt ihr schon, wenn ihr die Bestellung aufgibt, in der Auftragsbestätigung seht ihr schon, je nachdem, wie teuer eure Bestellung wird, wie viel ihr da reinpackt, ähm, merkt ihr schon, dass da immer wieder ein bisschen was dabei ist. Entweder sind kleine Gutscheine damit bei ähm, oder aber äh, es sind kostenlose Zubehörpakete dabei oder es ist Zubehör dabei, kostenloses. Je teurer das wird, desto mehr Geschenke sind eben dabei. Und das Stammt noch aus dieser Zeit, wo ich das selber so beigebracht bekommen habe. Daher äh, rührt das Ganze.
2: Hallo,
3: Kurt. Ja, ähm, ich habe ja die aktuelle Folge äh, jetzt natürlich auch noch gehört, spät in der Nacht. Ähm, Klar, das mit dem Notebook, das ist natürlich äh, nachvollziehbar. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Äh, das ging natürlich mit dem Stecker noch. Ähm, ja, gut, ich sag mal so, fürs Rein- und Rausziehen, äh, fürs Rein- und Rausstecken ähm, sind, die, sind die Buchsen ja auch eigentlich gebaut. Ich meine, die sind ja so gemacht, dass man das eben eher machen soll, als dass man den Stecker dauernd stecken lassen soll und das Ding dann auch noch. Transportieren soll Ich denke mal Die sind schon so gebaut, dass da nichts Kaputt gehen wird, äh, zumindest Wahrscheinlich nicht einfach so Es sei denn man äh, ja, Macht da wer weiß was mit Oder äh, fällt über das Netzteil Oder so Meistens sind das ja irgendwelche Zugkräfte ähm, Die aber Ich gehe mal davon aus äh, Ja Anders an dem Ding ziehen, als das normale sachgerechte Abziehen des Steckers. Ich denke mal, da ist es wie bei vielem, dass das auch wirklich einfach nur eine Frage der sachgerechten Behandlung ist. Ich habe es halt nur im Internet mal gelesen, irgendwie, Verschleiß der Netzteilbuchse und so, und habe mich dann gefragt, hm, hattest du ja an deinen Notebooks eigentlich noch nie, aber natürlich auch im Hinblick auf das System jetzt, ob das ein Fehler ist, der... Äh, der häufig auftritt nach einer gewissen Zeit oder ob das eher ein Einzelfall ist, wobei ich offen gestanden eher so im Bereich der Vermutung bin, dass das eher ein Letzteres ist, dass das eher ein Einzelfall ist, ähm, weil hier ähm, bei dem Notebook, und das ist ja weit nicht so teuer äh, gewesen, da stecke ich ja auch das Netzteil immer ein und wieder aus und so, da passiert gar nichts. Also, ich weiß zwar nicht, ob die Buchse jetzt von innen äh, heile ist. Ich meine, gut, das ist auch noch so ein rund, so ein runder äh, Stecker. Aber äh, das ist er ja beim Nano im Grunde genommen auch. Das ist ja alt äh, rund. Das sieht ja nur ähnlich aus, sage ich mal. Äh, ich denke mal, dass bei dem Notebook jetzt auch schon modernerer Stecker äh, da ist. Sein wird. Ähm, weiß gar nicht, was für ein Stecker bei meinem Notebook jetzt da ist, äh, was das für einer ist, aber wahrscheinlich auch einer von diesen moderneren. Ähm, vielleicht ist da das Problem gar nicht so wild und ich sag mal, naja, wie gesagt, wenn man es halt dann an- und absteckt, so wie es gedacht ist. Ich wüsste nicht, ob jetzt bei meiner Buchse, bei meiner Netzteilbuchse schon irgendwas ist, aber äh, ich sag mal, naja, demnach, wie der Stecker rein und raus äh, geht, das ist eigentlich so wie am ersten Tag, würde ich fast sagen, äh, ist die noch 100% in Ordnung. Naja, also da... Ähm, Denke ich, braucht man sich dann wahrscheinlich keine Sorgen zu machen. Kommt ja auch immer auf die Verarbeitungsqualität an. Ja, ja, Mensch, äh, nochmal zu den äh, Windows-Lizenzen. Ich sag mal so, äh, normalerweise. <lacht> ich habe mir ja mal den Spaß gemacht und habe die Erweiterungspakete rein vom Sachpreis her, den ihr so nehmt, ähm, obwohl da einiges mehr hintersteckt wahrscheinlich. Äh, habe ich mal zusammengerechnet und bin da ja fast vom Stuhl gekippt, was da für einen Wert an reiner Software hintersteckt. Und normalerweise hätte ich die Windows-Lizenzen mitrechnen müssen, weil da ist ja, da wurde ja die ganze Arbeit noch gar nicht berechnet. Ich meine, etliches an Software liefert ihr ja mit, was du gar nicht so einzeln kaufen kannst. Und äh, was in den blinzeln Computern steckt. Und ich sag mal selbst, wenn Windows mal irgendwann an Wert verlieren würde äh, und billiger werden würde in ein paar Jahren oder vielleicht sogar als Freeware erhältlich, ich würde fast sagen, selbst dann würde äh, der Preis noch relativ gerechtfertigt sein oder wenig Wertverlust haben. Normalerweise hätte ich den sogar mitberechnen müssen, weil, äh, naja, da ja eure ganze Arbeit drin steckt und die ganzen Funktionen, die man gar nicht, äh, gar nicht bezahlen muss, die ganzen kleinen Programme, Klar sind das alles kleinere, aber das summiert sich ja auch. Meine mir ist gerade Quick Chat, Quick Quickfuff, Quick Maus, Quick Screen ähm, und äh, ja auch die Free-Version von Willkommenszeit eingefallen, wobei bei mir ist ja sogar die Premium-Version schon mit freigeschaltet. Das muss man ja auch dabei sehen. Äh, das war nur so das Erste, was mir so eingefallen ist. Oder die Internetfernbedienung oder die FTP-Freigabe. sind ja alles so Sachen, die gibt es gar nicht unbedingt extra zu kaufen. Äh, und ihr habt sie einfach so mal eben mit drin äh, oder die ganzen Sprachausgaben zusätzlich, die Einbindung darin und so weiter, äh, NVDA in jedem System integriert, ähm, das macht alles Arbeit. Auch das Einklicksicherungssystem kann man ja so nicht einzeln kaufen, soweit ich das gesehen habe, gehört also auch nicht zu den, äh, zu den Erweiterungspaketen. Wenn man das alles mal so berechnet, dann... Äh, sind die Preise äh, für die Windows-Lizenz inklusive Einrichtung und und äh, Gedöns, wenn man das so richtig rechnet, doch völlig okay. Also, dann sind die ja, dann ist das ja fast, dann ist das ja schon wieder günstig, würde ich fast sagen. Also, ähm, finde das schon echt Wahnsinn. Tut mir leid, wenn ich mich ähm, da wiederhole, aber ich sag mal, ähm, da würde ich auch gar nicht unbedingt immer so auf den Preis gucken. Das ist zwar schön und gut, aber die User, die einen Blinzelnrechner kaufen, äh, sollten sich vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, was die alles so mal eben dabei kriegen. Selbst wenn sie nicht das Komplettpaket bestellen, sondern nur einen Blinzelnrechner, dann ist da trotzdem ein riesen Softwareumfang dabei. Klar sind das alles äh, Freeware-Programme und so, aber da ist dann auch äh, rumgeprockelt worden drin und so, dass die Portabel laufen. Das ist alles einkategorisiert und so. Ja, die Arbeit, die hat sich doch mal jemand gemacht. So, und ähm, wenn man sich das mal so überlegt, äh, dann ist ja das alleine im Grunde schon der Hammer. Oder solche Exklusiv-Sachen wie Serviceport oder BL-Install Blin äh, BL oder sowas, ja also ich kenne keinen Computer wo man das hat und wenn man dann so überlegt, wie wenig wie das im Grunde genommen an Preis ist also ich meine, da ist ja äh, da ist ja im Grunde eine Lizenz eine Einzellizenz von Windows noch teurer von Microsoft also von daher, das finde ich schon der Wahnsinn da seid ihr wirklich absolut günstig, da kann man gar nichts gegen sagen, finde ich jetzt Finde ich jetzt. Weil ich halt eben auch so den ganzen anderen Wert da drin sehe. Auch die kleinen Programme wie Kick It, Hol's Raus oder äh, Fensterwart oder auch so Sachen wie Vergiss mein Nicht oder sowas. Ähm, ne, das, das sind ja alles irgendwo auch Eigenentwicklungen. Und wenn sie noch so klein sind, nur so kleine pisselige Softwarestückchen, aber die Blinzeln-Systeme sind halt voll davon. Ja. Ähm, Ach so meintest du das mit dem WLAN von der Fritzbox? Ja, jetzt kann ich, jetzt verstehe ich das. Ähm, wir haben das auch so. Ich habe hier zum Beispiel Powerline. Äh, und ich glaube, wir haben im, wir haben sogar im Haus auch zwei Repeater schon hängen, weil die Fritzbox, die steht äh, bei uns in einem Flur. Aber ähm, dann geht es halt noch recht weit nach hinten im Haus und recht weit nach vorne. Ich meine, wir hätten sogar zwei zwei Repeater oder ein? ich bin mir nicht ganz sicher, ich meine sogar zwei, äh, dass wir ähm, da besseren WLAN-Empfang haben, weil ganz hinten im Haus wurde der sogar schon schwach, obwohl wir äh, noch nicht viele Geräte haben im, im WLAN. Aber, äh, ja, du hast recht, ich habe im Gegensatz zu dir wirklich wenig Geräte und das äh, passt noch wirklich gut. Also das... Äh, funktioniert Gott sei Dank noch. Aber gut, da hast du wohl recht. Das ist schon ziemlich arm, was da dann so bei rauskommt. Naja, also zumindest der bei der Fritzbox alleine. Jetzt ich mit Powerline und so weiter, hand hier oben auch rum, habe hier auch ein Powerline stecken. Damit geht es dann wieder ganz, äh, ganz gut, ganz okay. Und meine Fritzbox hier, die hat ihr eigenes Netzwerk, aber im Grunde genommen hänge ich mit an dem Router unten dran, ne? also äh, ja, wirkt die quasi auch nochmal als Verstärker im Grunde genommen, ne? verbessert also im Grunde genommen den WLAN-Empfang nochmal, dadurch, dass sie eben ihr eigenes WLAN hat und ja quasi als, äh, äh, ja so ähnlich wie ein Repeater arbeitet. Ähm, das äh, äh, haut äh, dann ganz, äh, ganz gut hin, das ist ganz passabel, ne? Zumindest jetzt für hier. Aber wir hatten auch schon die Situation, dass es tatsächlich knapp geworden ist. Naja, gut. Das war, glaube ich, soweit alles, was ich sagen wollte. Ja. Und damit sage ich mal, bis denn.
0: Mit den. Zusätzen auf dem Blinzelncomputer, Niklas, kannst du dir ganz einfach vorstellen, ähm, wenn ich ein Programm entwickle, du sagst ja selber, steckt Arbeit drin, steckt tatsächlich auch Arbeit drin, steckt meistens auch mehr Arbeit drin, als man sich vorstellen kann, zumindest wenn man selber noch nie programmiert hat, Dann, äh, also Leute, die selbst programmieren, die wissen, wenn sie ein Programm öffnen, okay, da äh, hat der Junge mit Sicherheit länger dran gesteckt als einen Abend mal eben, äh, das hat ein bisschen länger gedauert. Ähm, jeder noch so kleine Fitzel braucht eben Zeit, bis das entwickelt wurde und ähm, davon ist wirklich ganz viel drin in den Computern. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir diese ganze Arbeit mache über all die vielen Jahre und stecke das dann so rein, was bringt es mir, wenn ich das alles äh, kostenpflichtig mache für teuer Geld? Die Leute würden es gar nicht bestellen, würden gar nicht einsehen dafür Geld auszugeben, auch nicht in Euro oder so. Und dann habe ich mir die Arbeit gemacht und bin der Einzige, der das, das Zeug vielleicht benutzen würde. Und das liegt einfach nur irgendwo brach rum. Dann kann ich mir diese ganze Arbeit ja schenken. Also macht es keinen Sinn, packe ich es also mit rein, integriere das in die Systeme und gerne dann eben als Funktion und nicht als Programm. Du sollst eigentlich gar nicht äh, das Programm als solches wahrnehmen. Und gebe ich zu, über all die Jahre ähm, habe ich da nicht immer gleich so dran gedacht. Äh, das heißt, ich programmiere in die blinzeln computer heute viel mehr funktionsorientiert rein, so dass du das Programm nicht mehr wahrnimmst, sondern das als zusätzliche Funktion des Betriebssystems wahrnimmst. Ich habe vor, äh, was, gestern oder wann war das? Ich glaube, ich habe gestern, habe ich euch über Quick Suffix zum Beispiel ähm, hier informiert. Das sollst du als Programm <lacht> eben gar nicht mehr wahrnehmen, dass das ein Programm ist, da das im Hintergrund läuft, sondern es ist eine Funktion, äh, die, das, die die Möglichkeiten des Computersystems erweitert, ähm, halt Dinge einfacher macht, schneller macht, komfortabler macht. Ähm, darum geht es eigentlich. Ähm, das heißt, es wird dann auch in dem Programmmenü nicht einfach irgendein Programm angezeigt und man weiß nicht so genau, was ist denn das jetzt, sondern es steht da eine Funktion als Menüeintrag. Da steht eben nicht Quick-Suffix, wo sich dann jeder normale Mensch sagt, hm, was ist denn das? Muss ich mal ausprobieren. Sondern es steht eben als Menüeintrag dann auch wirklich drin, äh, Dateityp einem Programm zuordnen. Und äh, so funktionieren diese ganzen Dinge jetzt eigentlich. Ähm, ich habe aber nicht immer so entwickelt. Viele Sachen sind eben so, dass sie als Programm reingekommen sind. Ähm, würde ich heute so nicht mehr machen. Ich würde bloß noch funktionsorientiert arbeiten. Also nur noch, wenn ich von vornherein weiß, okay, das soll jetzt auf einen Blinzeln-Computer kommen dann würde ich mir immer überlegen, wie kriegst du das da jetzt rein, so dass es als Funktion wahrgenommen wird, als Erweiterung der Möglichkeiten und nicht mehr als eigenständiges Programm. Und nur so äh, ergeben diese vielen kleinen Dinge, nämlich diese vielen kleinen Funktionen, ein komplettes gesamtes äh, System, was du dann vor dir hast. Das ist genauso wie mit der FTP-Freigabe oder sowas, dass du eben auf einen Ordner mit dem Kontextmenü gehen, gehen kannst und sagst, ja, diesen Ordner möchte ich jetzt per FTP freigeben, damit andere von außen darauf zugreifen können, auf den Inhalt. Zack, ganz einfach fertig. Einfacher als jede Dropbox oder irgendetwas anderes. Ich kann einfach den Ordner, wo die Sachen drin sind schon, kann ich einfach freigeben. Und dann kann jemand anders im Netzwerk oder notfalls auch übers Internet eben in diesen Ordner rein, kann sich die Sachen da rausholen oder wenn ich es eben freigegeben habe, auch andere Sachen wieder dort reinpacken. Und schon kann man direkt mit dem Ordner arbeiten und äh, Dateien austauschen. Ähm, das sind eben alles so Sachen, äh, die das System erweitern sollen und eigentlich gar nicht so als eigenständiges Programm gedacht sind, sondern wirklich als Funktionserweiterung für die blinzeln Aber wie gesagt, steckt überall Arbeit drinne. Bringt mir nichts, wenn ich sie hier liegen habe und keiner benutzt sie. Und deswegen bin ich da relativ spendabel mit. Viele Sachen sind sowieso gleich mit drin, die sollen ja nur das blinzeln erweitern, hat ja auch einen Vorteil, musst du so ja auch mal sehen, ähm, die Leute, die sich einen Blinzeln-Computer kaufen, äh, die kaufen den ja nicht, weil sie den beim Aldi genauso bekommen könnten, sondern weil er eben komplett anders ist und äh, das versuche ich natürlich mit diesen Funktionserweiterungen auch hinzubekommen, dass die Leute einfach das Ding zu Hause haben und sich sagen, Mensch, jetzt gehen viele Dinge einfach viel besser, viel einfacher, ich komme viel schneller dran und äh, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wie man sowas deutlich einfacher hinbekommen kann. Eben, wie kriege ich Dateien aus einem Ordner mal eben ausgetauscht? Normale Menschen müssen sich eine Dropbox installieren, packen das da rein, müssen irgendwie eine Ordnerfreigabe oder Dateifreigabe machen und dann können andere das da wieder ähm, mit reinpacken. Ist ja auch schön einfach, aber zum Einen, ich brauche die Dropbox, muss das Ding erstmal installieren, komme da eventuell gar nicht gut mit klar mit der Software. Ist ja nicht so, dass die super klasse bedienbar ist, äh, zumindest bei der Installation und bei der Konfiguration. Und ähm, zum Zweiten, ja, läuft alles über USA, Dropbox-Server. Weiß ich auch nicht, ob man das immer so haben möchte. Von daher ist das vielleicht gar nicht mal verkehrt, wenn man eben die Ordner auf seiner eigenen Festplatte, da sind sie ja sowieso schon drauf. Ich muss die Dateien da gar nicht erst bewegen. Ich kann eben einfach sagen, okay, die gebe ich jetzt frei, kann die nächste kann sich die da wegholen und wenn er, wenn ich das so möchte, wenn ich das so eingestellt habe, kann, kann derjenige auch Dateien dort wieder in meinen Ordner hochpumpen. Geht dann auch, dann habe ich die aber gleich in dem Ordner drin und alles ist schön. Ähm... Ja, das ist eben die Möglichkeit, wie man einfacher mal eben an Dateien rankommen kann. Genauso mit der, mit dem Remote Systems oder sowas, dass man eben ähm, einfach so auf einem blinden Computer auch blindlinks zugreifen kann. Ohne jetzt irgendwie, ähm, ich sag mal, einen Screenreader mit einer Extra-Funktion, die dann mal eben auch extra viel Geld kostet, dass man die sich erstmal irgendwie leisten muss. Klar, ist natürlich noch ein bisschen besser, das ganze Ding äh, ist noch schneller. Aber es geht eben so mit den Blinzelcomputern computern auch ohne, dass ich da jetzt, wer weiß, wie viel Geld reinpumpen muss und kann damit dann eben arbeiten. Ähm, tja, das ist also allein schon dass du dir aber vorstellen kannst, wenn man die ganze Software entwickelt hat, wäre es Schwachsinn, die wegzulegen und zu sagen, ja, wenn du bezahlst, kriegst du sie sonst nicht. Ähm, deswegen lege ich die ganz gerne dazu. Äh, manches, also ich sag mal, vieles ist sowieso schon auf jedem Blinzel Computer mit drauf. Und so ein paar Sachen, die besonders viel Arbeit gemacht haben, die kommen in Pakete, in Funktionspakete rein, die kann man dazu bestellen. Und selbst da ist es noch so, je mehr man bestellt, je teurer das System wird, desto mehr von diesen Funktionspaketen baller ich da sowieso mit rein, so dass man am Ende, wenn man einen teuren Computer bei Blinzen gekauft hat, auch wirklich den ganzen Krempel wirklich mitbekommt. Den ich im Laufe der Zeit eben entwickelt habe. Das sind ja nicht nur ist nicht nur Softwareentwicklungen, das ist auch konzeptionelle Entwicklung, dass ich mir einfach Gedanken gemacht habe, wie kann ich etwas, was vielleicht sogar schon vorhanden ist, aber umständlich unkomfortabel oder unbedienbar blindlings. Wie kriege ich das hin, dass man das blind bedienen kann, einfach bedienen kann, möglichst mit. 1, 2, 3 Handgriffen, ohne, dass ich erst dafür ein Handbuch durchstudieren muss. Das ist auch sehr wichtig. Ähm, auch da gebe ich mir immer mehr Mühe. Dass, äh, zu Anfang habe ich auf ein Programm programmiert. Ja, Das war erstmal, wenn man das gestartet hat, ist okay. Man kann es sich vielleicht denken, aber ich habe gemerkt, nicht jeder kann es sich denken. Es gibt immer noch eine Menge Nachfragen. Ähm, und ich mache mir immer Gedanken dazu, wenn ich ein Programm programmiere, wie kriege ich das hin, dass jemand mit diesem Programm mit der Funktion arbeiten kann, ohne dass er jetzt dass sich ihm fragen in den weg stellen, was er jetzt tun soll. Ich arbeite gern ähm, schritt für Schritt orientiert. Das heißt dass die Leute wirklich immer eine, eine, einen Schritt nach dem anderen wirklich durchgehen müssen, bis sie am Ende das dann gemacht haben, was sie äh, eigentlich damit vorhatten. Wir können immer das letzte Programm als, als Beispiel, wir nehmen das quick Suffix das ist es eben genauso. Ich kann eben einmal, meinetwegen nehmen wir dieses Beispiel übers Kontextmenü, den Dateityp übers Kontextmenü senden an, äh, an die Funktion schicken. Dann weiß er schon, welchen Dateityp ich zuordnen möchte. Brauche ich bloß noch bestätigen, nur nochmal die Enter-Taste drücken, kann das dabei auch abändern und dann muss ich nur noch das Programm auswählen. Äh, und dann ist das Ding erledigt. Dann habe ich diesen Dateityp, diesem Programm, was ich ausgewählt habe, zugeordnet. Zack, fertig, so einfach kann das gehen. Da brauche ich kein Handbuch für, da muss ich nicht wissen, wie funktioniert die Software. Da muss ich nicht wissen, was hat hier das Ganze überhaupt miteinander zu tun, ähm, sondern ich kann das einfach benutzen, ohne dass ich jetzt irgendwas mir großartig überlegen muss, was, wie das gemeint, wie das gedacht ist. So ist zumindest immer meine Hoffnung, so versuche ich immer zu arbeiten und die Software zu programmieren. Ja, und das mit der WLAN-Geschichte, ja, hatte ich ja schon erzählt. Ähm, dieses mit den Repeatern und dann holt man sich noch Powerline dazu und so weiter. Man versucht das, also ich denke, das ist eigentlich fast jeder, der das versucht zu kompensieren. Wenn man sich allein guckt, ähm, wie viel diese Re diese Repeater und diese Powerline-Dinger verkauft werden von AVM, man könnte wirklich böse sein und glauben, dass äh, äh, AVM seinen WLAN in der Fritzbox mit Absicht nicht richtig auf vernünftige Leistungen bringt, damit die Leute eben schön dann diese Powerline-Dinger und äh, Repeater und was man da alles gebrauchen kann, eben auch noch ordentlich dazu kauft und das ganze Haus damit möglichst auskleidet, so dass man da auch noch drei, vier, fünf Repeater und Powerline-Adapter kauft. Ich möchte fast wetten, die wird dann Fanti wahrscheinlich gekauft haben und der wird wahrscheinlich von AVM die Dinger gekauft haben, weil er sich sagt, passt gut zur Fritzbox, AVM bin ich zufrieden mit, lässt sich gut bedienen, kaufe ich eben die Powerline-Adapter und Repeater auch. Ist eigentlich... Ja, man könnte eigentlich gehässig sein und sagen, ja, wenn äh, die Fritzbox von sich her, von vornherein, ein vernünftiges, anständiges WLAN aufmachen würde, das überall reichen würde, dann bräuchte man diese Zusatzgeräte nicht, würde AVM allerdings auch weniger verdienen. Also, vielleicht hängt da doch ein bisschen was zusammen. Das Einzige, was ich eben sagen kann, ist, ähm, dass, äh, ja, du hattest da Andreas mit angesprochen, ähm, dass es eben WLAN-Systeme gibt, die kann man an der Fritzbox eben anschließen, und dann ist das Ding erledigt, dann kann ich das WLAN an der Fritzbox nämlich deaktivieren komplett und lasse das WLAN über dieses Gerät machen und habe tatsächlich draußen wie drinnen überall vernünftig anständiges WLAN-Signal. Also gehen tut es, man kann das hinbekommen, leider kann es aber nicht die Fritzbox. Ich möchte aber gerne die Fritzbox für alles insgesamt benutzen, nur das WLAN ist eben erbärmlich und jämmerlich. Du kompensierst das jetzt noch mit Powerline und mit Repeatern. Das machst du aber ja auch nur so lang, wie es eben gut funktioniert. Bei euch scheint es gut zu klappen noch, weil ihr nicht so viele Geräte habt, die sich ins Gehege kommen können. Das ist hier bei mir anders. Hier sind eben sehr viele Geräte und die kommen sich ins Gehege, die stören sich gegenseitig. Somit komme ich mit meinen zig Powerline Adaptern und Repeatern und was ich überall verteilt habe, eben auch nicht mehr wirklich gut voran. Es geht so halbwegs. Ich habe überall so einigermaßen WLAN, aber wirklich dass ich sagen kann, es läuft perfekt. Davon bin ich immer noch weit entfernt. Und deswegen werde ich wahrscheinlich eben auch das WLAN an der Fritzbox abschalten, vernünftiges Gerät anklemmen und dann ist das Ding erledigt. Und damit sind wir auch am Ende angekommen. Ich Glaube, alle Audiobeiträge erwischt zu haben. Draußen gallert wieder. Wie aus Eimern. Äh, als ich angefangen bin, war das auch so. Zwischendurch war es mal trocken. Aber ja, das Wetter kann man im Moment wirklich vergessen. Das hat mit äh, Sommer nichts zu tun. Und somit habe ich die Brücke wieder geschlagen zum Anfang dieser Episode. Da habe ich auch übers Wetter gesprochen. Ähm, nun gut, ich sagte ja schon eingangs, es ist eigentlich das perfekte Wetter, um mal eben eine Podcast-Episode aufzuzeichnen. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn jetzt gemacht. Wartet mal, ich gucke mal eben. Ui, schon wieder über ein Dreiviertelstunde drüber, Donnerwetter, ist dann doch wieder eine lange Episode geworden, liegt aber nicht nur an mir, Niklas äh, kann auch ganz gut schwafeln, wenn er das will, ähm, also gibt nicht mir allein die Schuld, Niklas hatte auch sein Schärflein zu beigetragen. Nun gut, ich hoffe, ihr habt Zeit genug gehabt, um diese Episode zu hören und seid noch bis ans Ende hierher gereicht, äh, ich würde mal sagen... Ich wünsche euch einen schönen restlichen Tag. Der ist schon wieder weit fortgeschritten. Ich kann euch fast schon wieder eine gute Nacht wünschen. Und ich schaue mal, ob ich morgen noch wieder eine Folge mache. Ich sage ja, ich möchte eigentlich noch mal eben kurz aufs iPhone zu sprechen kommen, weil das zehn Jahre jetzt her ist, dass das Ding in den Verkauf kam. Und da gibt es dann noch so ein paar Erinnerungen, die ich mal eben einbringen kann an meine erste Zeit so mit den iPhones. Äh, da hatten die meisten von euch noch kein iPhone. Äh, deswegen kann ich aus diesen Anfangszeiten vielleicht mal ein bisschen was erzählen, denn so wie die meisten das iPhone kennengelernt haben, so hat es nicht immer funktioniert, bei Weitem nicht. Äh, ja, muss man mal gucken, vielleicht fällt mir da noch so ein bisschen was zu einem mache eine kurze iPhone-Folge nochmal, zu Ehren des zehnjährigen Verkaufsstarts. Ähm, aber diese Folge hier, die ist jetzt zu Ende und ich sagte ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann zur nächsten Folge. Euer Kurt Hagen. Ach ja, halt, noch was vergessen. Ich habe eine riesengroße Sammlung an C64-Musikstücken. Ich packe euch da jetzt mal eins von hier hinter. Ähm, sagt mir mal einfach, ob euch das gefällt, ob ihr sowas gerne hier im Podcast mit hören möchtet. Dann packe ich da, da ab und zu mal einfach ein bisschen was von rein. Ich habe eine ganze Menge von den Dingern ähm, ich finde die irgendwie cool. Und äh, wenn ich die hier reinpacke und ihr hört euch das an, dann ist ja okay. Dann kann ich das gerne ab und an mal mitmachen. Und wenn ihr sagt, nö, ich habe jetzt schon eigentlich quasi abgeschaltet, äh, ja, dann lasse ich sie weg. Wäre eine schöne Rückmeldung eben von euch, ob ihr das interessant findet, ob ihr das haben möchtet oder nicht. Dann weiß ich, ob ich das mit reinbringe oder nicht. So, und jetzt aber Tschüss, bis zur nächsten Folge.